0: Dobrý večer, milí poslucháči slobodného vysielača Banska Bystrica. Tu je štúdio Bratislava. Hlási sa Peter Zajac Vanka. Pri technike sedí Martin Bavolár. Vitajte Martin. Dobrý a, večer. V pohode. A je to relácia ekonomické rozhovory a naším hosťom dnes je s horúcou témou známy makroekonom Maria Vitkovič. Dobrý večer. Dobrý večer. No a toto sú ekonomické rozhovory číslo 4. Vysielame po štvrtýkrát, každopádne druhý raz z Bratislavy. Úvodom teda poviem, že v tejto relácii máme ambíciu pozývať do redakcie známych ekonómov a ľudí, ktorí majú čo povedať o hospodárstve, o ekonomii, o ekonomike niektorého konkrétneho odboru na Slovensku alebo vo svete. A radi dáme širší priestor, hlavne umožníme pomenovať veci pravým menom a pravdivo na rozdiel od toho nášho mainstreamového vysielania médií, ktoré však dnes je zaujímavé, budú pravdepodobne až po nás e, vyprávať o udalosti dňa, možno udalosti roka, ak by sa to dalo tak povedať a o tomto vlastne dneš- tom to budú vlastne dneš- dnešné ekonomické rozhovory. Ja vždy teda na úvod mám nejakých tých prvých pár myšlienok, takže e, predovšetkým... Aha, a vidíte, možno to bude dôležité, keď poviem, že e, dnes vysielam iba tieto ekonomické rozhovory, trošku sme urobili také menšie e, premiestnenia a takú menšiu rošádu, ale nebojte sa, neopustím vás vo svojej relácii, ekonomická demokracia. Ja som avizoval, že to bude už potom klub zamestnancov. Na budúci týždeň v stredu v tom čase od 18. to bude. Každopádne, pretože bude predvianočný čas, sám som sa rozhodol, že nebudeme si až tak kaziť náladu nejakým veľmi natvrdo príbehom niektorého nešťastného zamestnanca, ale pretože to bude tesne pred štedrým večerom, tak skúsime niečo jemnejšie. Možno sa ešte vrátim na základe aj týchto informácií z ekonomických rozhovorov trošku k tej ekonomickej demokracii a potom budeme pokračovať ďalej, niekde medzi sviatkami alebo po novom roku. Toľko teda aspoň na úvod. A vždy hovorím, že prečo teda rozhovory a prečo teda ekonomické rozhovory, pretože Skutočne vidíme v mnohých médiách, keď ľudia okolo seba ako experti nám vysvetľujú, vyprávajú, vidíme veľa tých televíznych udalostí. Ale málo kedy sa diskutuje k veci, k tomu, čo to znamená, čo to bude znamenať pre povedzme, ekonomiku Slovenska, pre obyvateľov Slovenska. A ono mi to trošku tak pripomína, ako kedy si dávno, keď sa čosi vyprávalo a šírili sa takéto reči, že a ten náš tábor toho socializmu bude väčší a väčší a väčší a my budeme mať väčšiu slávu, slávu a slávu a potom boli ľudia prekvapení. Dnes je to podobné, ten náš tábor kapitalizmu je stále globálnejší, globálnejší, globálnejší a niektorí sa majú lepšie, lepšie a lepšie, až sa bojím, že z tých nebies nakoniec všetci popadáme na tvrdú zem. No a rozhovory. no budem rád, ak sa relácia nebude zvrhávať na nejakú polemickú debatu medzi nami, kde by sme sa navzájom presviečali o svojej pravde. Bude zaujímavé a poučné viac sa dozvedieť o problematike, poodhaliť pozadie, prípadne sa pozrieť pravde do tváre, ako na tom predovšetkým spolo- slovenská spoločnosť je, ale aj Európa a ľudská spoločnosť. No a ja takisto prosím aj vás, milí poslucháči, keď budete volať a písať, nezabúdajte, že tu máme vždy hostia, ktorého chceme vyspovedať a dozvedieť sa viac. Je to vždy vzácné. Nemáme chudca hádať ani polemizovať. Na to budú určite iné debaty a do toho 5. marca bude tých polemík toľko, že už nám to poleze aj ušami. A preto, keď budete telefonovať alebo klas otázky mailom, pýtajte sa, prípadne popr- môžete, teda nie, že môžete, samozrejme vyjadrite nesúhlas s nejakou témou, ale skúste to nejak tak brať, že chceme čo najviac hovoriť a čo najviac sa dozvedieť. No a ja sám som ekonóm, potlačím v sebe nejaké to nutkanie, vkladať do toho svoje myšlienky. Viete, zistili ste možno práve to, čo som urobil už na ekonomickej demokracie, že ja si vyspovedám Mariana Vítkoviča, potom niečo z toho dám do ekonomickej demokracie. Takto vlastne vznikla aj tá myšlienka na plán B pre Slovensko. Teraz vlastne po druhom alebo po štvrtom vydaní ekonomických rozhovorov si môžem znova zhrnúť niečo a povedať to vo svojej relácii, takže človek môže byť trošku disciplinovaný. Dnes je teda našim hostom Marian Vitkovič a ja sa opýtam Martina, pretože ja tu mám číslo mobilové, že funguje to teda. Áno, Martin.
1: Áno, je telefónne číslo do nášho bratislavského štúdia. Poviem ho. 0944 052, Ešte Dobre. raz ho zopakujem. Mhm. 0944
0: Výborne a poprosím vás, keby ste nám nehali takú polhodinku ešte na ten rozbeh, pretože skutočne dnes sa tie udalosti vo svetovej ekonomii rozbehli a my budeme chcieť na to najprv trošku vyspovedať hostia a reagovať a potom samozrejme, aj keď budú otázky, tak hlavne k tomuto nie nejaké otázky, že v ktorej sme strane a tak ďalej, lebo nie sme v žiadnej a podobné záležitosti No a ešte môžete mailovať samozrejme na tú známu mailovú adresu studio SK. Toľko asi v tejto chvíli k takému úvodu. Ja ešte vidím, že Marian sa pripravuje. Ja sa
2: nepripravujem.
0: Už by chcel slovo, ale ja ho ešte nepustím na začiatok, lebo... Mám tu taký úvod, ktorý som si nášiel z TASR a Associated Press a je to preložené, čiže môžem len prečítať tú úvodnú vetu, viac sa do toho starať nebudem. Dnes nadišiel mnohými analytikmi očakávaný dôležitý deň, píše Associated Press. Americký federálny rezervný systém, čiže FED, obdoba Centrálnej banky v iných krajinách, v dňoch 15. a 16. decembra opätovne zasadá k dvojdňovému pravidelnému stretnutiu konanému za účelom prehodnotenia menovej politiky. A to znamená, že niekde hore na nebesiach sa niečo deje a my dolu budeme zvedaviť, čo sa to vlastne deje. Marian, ja sa ospravedlňujem, že som takto začal a zobral slovo, pretože Marian možno chcel niečím iným začať, ale nech sa páči, máte slovo.
2: E, neviem, prečo sa ospravedlňuješ. Dobrý večer až všetkým. E, v podstate celý rok počúvame, že FED zvýši konečné úrkové sazby z tej tzv. technické 0,005 pre požičiavanie, teda krízové požičiavanie komerčným bankám a iným subjektom finančného trhu. E, dnes to urobil 20.00, myslím, že to bolo 20.003, sa objavila správa na všetkých monitoroch, že FED sa rozhodol dvihnúť úrokovú sádzbu, kľúčovú základnú svoju, tzv. policy rate, o 0,25 jednomyselným rozhodnutím všetkých tých zasadajúcich členov toho výboru, ktorý, ktorý roluje tamto členstvo, tam sa tí ľudia striedajú, guvernéri, buď teda regionálni, alebo priamo z centrály Fedu v New Yorku, potom ako sú nominovaní. Úprimne povedané. Ja som očakával, že to risknú, že nezvýšia nič. Bráli som tak adekvátne momentálne situácie, ako je v globálnej konjunktúre a hlavne teda tým menovým súvislostiam medzi krajinami, ktorých kurzy klesajú neustále kvôli rapidným poklesom cien, surovín a všetkých medzistupov vlastne aj kvôli tomu globálnemu obchodu, ktorý stále znižuje marže tou konkurenciou. Neurobili to, dvihli to. Tým, že to urobili jednomyselne, tým chceli dať signál, že sú presvedčení o tom, že to je pre americkú ekonomiku a pre svet zvládnutelné. Úprimne si myslím, že možno áno, ale, ale reakcia, ktorú som si hovoril ešte narýchlo, o 25 minút je asi taká, že kurs eura sa vlastne nepohol voči doláru, čiže je momentálne, ak toto to ešte platí stále, predpokladám, že hlavnú CCA 1,0955654 USD za, za Euro. A čo je najkľúčovejšie, burzy, pochopiteľne indexy burz, Standard Poor's, Dow Jones, Industrial alebo Nasdaq mierne poskočili, pretože cca dve hodiny pred tým rozhodovaním vlastne boli na technickej nule a budú povedané trošku vystrašení, čo sa stane. Takže momentálne možno sú niekde okolo 1% narastu, predpokladám podobne sú aj kotácie Futures, ale Podstatné je to, čo sa deje s peňazmi, to znamená s trojmesačnými peňazmi, s desetročnými peňazmi, dlhovými a s peňazmi. Tam, ak som si všimol dobre včera, dnes fakticky trhy začali naťahovať výnos o 0,08 pri všetkých tých typoch, teda tých 10-30 ročných. Tesne pre zásadaní Fedu, pre rozhodnutím o 8 hodine večer času to stiahli na 0,03 čiže takmer na nič. A momentálne, ak som bol správne informovaný, tak vlastne e, lížu, lížu to isté, čo robili predtým, pred než Fed vôbec rozhodol. Čiže sú niekde na rozdieli 0,02 voči kotáciám 10-30 ročných peniazí zo včerajška. Čiže ľudovo povedané a zhrnuté, nic sa nestalo. No, nič sa nestalo. Ja som dnes písal aj Facebookový status, kde som sa snažil prelinkovať isté informácie, ktoré sú verejne dostupné. Napríklad z banky pre medzrenosť zúštovanie Bazilej o rozsahu dlhu Tzv. rozvíjajúcich sa ekonomík, čiže emerging markets, špeciálne krajiny toho typu BRIC, po prípade Rusko, Turecko, Malajziu a tak ďalej. A je pravdou, že ich rozsah dlhu, ktorý je denominovaný v amerických dolároch, korporátneho dlhu, pozornujem, nie, nie štátneho dlhu, sa tento rok dramaticky zvýšil a fakticky sa zvyšuje už 10 rokov neustále. Čiže bude to mať dopady na tieto štáty, aj toto veľmi mierné a prvé zvýšenie e, tzv. základnej úrkové sazby Fedu po 9 rokoch od krízy, respektíve od roku 2007. A to bude, bude podľa mňa, ten dopad, že je ducho tá svetová konjunktúra bude ešte priškrtená z tých dvoch strán, to znamená ďalším poklesom cien e, súrovín a medzistupov, aj keď už nie takým dramatickým ako doteraz, ktoré patria do toho hospodárskeho alebo exportného koša týchto krajín okrem iných. A takisto na druhej strane vyššími nákladmi na obsluhu tohto dlhu týchto štátov, špeciálne korporátneho sektora, čiže podnikového dlhu. Pre americkú ekonomiku to bude znamenať zrejme krach niektorých tzv. junk bonds, čiže požičiek spoločnosti, ktoré sú rizikovejšie niekde okolo. 12-13% výnosu. Zrejme tam niektoré už toto zvýšenie dlhu a zraženie peňazí, aké veľmi mierne, opakujeme ešte raz, aj v Amerike samotnej, nebudú schopné absorbovať. A to už neboli dnes. Ak si niekto všimol, tak minulý týždeň americké vzájemné fondy, alebo teda podielové fondy prestali vyplácať podielníkov napriek tomu, že to mali povinné, keď chceli vycúvať z, z týchto aktív. CCA v rozsahu 600, 600 miliard dolárov je tam, tam previs nevyplatených e, e, odvolaných teda pozícií v podielových fondoch, čo je vyzerá škandalozne, ale on sa to deje niekedy, keď tým fondom chýba likvidita práve kvôli zmenám tých kotácií trhu. Na no a teraz, niektoré tieto, tieto junk bonds, alebo teda menej hodnuté zlopisy, sice s vyšším úrokom lákavým, ale rizikovejšie budú mať problémy vôbec so splatnosťou, tak zrejme, zrejme dojde ku krachu pár, pár zájomných a podových fondov v Spojených štátoch. A s ďalším a ďalším dopadom potom na úspory Američanov, dôchodky, investície, penzína a tak ďalej. Nebude to dramatický dopad, ale nejaký bude. Každopádne trh, ak zatiaľ takto reaguje tú polhodinu, lebo tá polhodina už dosť času na to, aby, aby niečo ukázal ten trh, aký napríklad bude podané čumí na tie čísla, lebo on to prvých pár minút, tak, tak zrejme fakticky nikto nechce nič zmeniť, pokiaľ je o pomery medzi akciami viac menej kurzom USD a euro momentálne. Čiže je to situácia patu, ako keby to rozhodnutie Fedu vlastne o zvýšenie úrokové základnej sázby o 0,25 už bolo absorbované v tých pozíciách tých hlavných globálnych hráčov na tých jednotlivých trhoch. Ja som vyzval všetkých poslucháčov, aj, aj prostredníctvom či Facebooku, ale myslím, že aj pán, pán Zajad Vánka o tom informoval a konec konca aj vysielač, aby prípadne písali otázky, alebo teda nechali aj tie, čo už v minulosti písali oľom niektorých vecí. K tomu sa určite dostanem, ja si to pamätám všetko z hlavy v pohode, ale e, úprimne povedané, toto dnešné veľké, celý rok očakávané divadlo nakoniec, nakoniec nič zásadného neprináša, pretože trhy ako také sú si vedomé tej slabej globálnej konjunktúry, a keby som to mal hodnotiť na škále rozhodnutí e, 1 až 5, čiže jednotka je výborné rozhodnutie a 5 je teda neosatočná, tak je to taká, z môjho pohľadu taká 3-4. Fed to nemal urobiť, urobil to. Keby to neurobil, tak samozrejme by pohol akciovými trhami hlavne, pretože tam by nastala trochu mierna panika a neskôr väčšia, že či vôbec teda ten stav globálnej americkej ekonomiky je taký, ako sa celý rok simuluje. Takže by sa zrejme viacere akciové tituly, špeciálne na a tak ďalej, ale aj v Európe prepadli. Čiže tým by vlastne potvrdil, že tá americká ekonomika nemá tú kondíciu, ako sa tvári. Ja osobne si myslím, že nemá, pretože, pretože narast cien USA je minimálny, deflácia je fakticky stále hrozbou, podobne v Európe. Sice inflácia zvýšila dnes za celú rozhodnú na 0,2 tým, že tzv. core inflation sa vlastne vôbec nedvihla, momentálne je okolo 0,9. Core inflation znamená už očistené od, od prívúcien ropy a iných e, viačím menej exogénnych alebo regulovaných položiek energia a tak ďalej, ktoré klesajú, ako vieme, už dlhodobo. Čiže tá situácia aj pre Draghiho a ECB je stále tá istá. Nechcem povedať, že spôsobom, áno. Vy určite viete všetci, že ECBčka pred týždňov a pol urobila taký zvláštny krok, že jednak povedal pán Draghi ako vždy, že urobí čokoľvek proti deflácii v eurozóne a na podporu konjunktúry. Zvýšili tzv. trestnú sázbu pre úložky bank v ECB na z, z mínus 0,20 na mínus 0,30 čo dosť vystrašilo bankový sektor a tie akcie aj klesli väčšinou. Tým sa povedať si to, aby tie banky tie peniaze púšťali do ekonomiky, na úvery a tak ďalej a poprípade aj zlastnovať rukové sádzby, znižovali. To sa bohužiaľ nedieje zatiaľ. Ten európsky nekonsolidovaný bankový kartel je stále, stále taký, aký je. Ale čo je podstatnejšie, že on prislúbil aj zvyšovanie toho programu odkupov dlhopisov od nejakých ďalších 380 miliard, čo trh ohodnotil veľmi, má, veľmi slabo a fakticky akciový trh sa dosť, dosť prepadol potom 2-3 dní po sebe. Čiže jednoducho vysvetlené, to ako sú nastavené parametre, vyžaduje veľkú likviditu. Zatočnú trhu dodávajú centrálne banky. Fed dneska trošku tie kohútiky minimálne tým zvýšením sa priškrtil, minimálne opakujem, a ECBčka sa to snažila pred týždňom a pol zvýšiť a naznačiť, že je ochotná zvýšiť aj viac. Nestačilo to, ak kurz zostane na 1.09.5 alebo niečo pod 1.10, Dolárov za euro, tak v podstate to by nemalo poškodzovať európsky export viac, než doteraz sa mu darilo alebo nedarilo, nakoľko je to hodnota, ktorá, ako ja stále tvrdím a píšem, je na spodnej hranici toho pásma 1.09 až 1.29, ktoré vychádza z prepočtov pozícií aktív a pasív amerických domácností versus európskych domácností a iných sektorov, čiže podnikov, poisťovní, bank a tak ďalej. To je taký agregátny prepočet s dlhodobou výpovednou, výpovednou hodnotou. A v podstate nečakám do konca roka žiadne dramatické zmeny zmeny v tomto. A čo bude na budúci rok, január, februári, to si ako zatiaľ netrúfam odhadnúť. Predpokladám, že Fed bude v prípadnom ďalšom zvyšovaní úrokových sázieb z dnešnej úrovne 0,25 veľmi opatrný a že ak to aj by mal budúci rok robiť e, gradueliet alebo postupne, ako oni stále zdôrazňujú, tak to bude skutočne o nič takmer, alebo teda o minimálne hodnoty, ak vôbec. To záleží od vývoja inflácia, ten hovorím ako inflácia, ten, ho, ten je aj v, v Spojených štátoch, aj v Európskej únii, alebo Erozóne momentálne určite pod hodnotami e, nejakého zásahu do e, úrokových sázieb, zvyšovania. Samozrejme, tam je problém na druhej strane, že sa argumentuje v Spojených štátoch, a to bol hlavný dôvod, prečo trhy chceli, aby FED zvýšil aspoň symbolickú rokové sázby, aby potvrdil, že konjunktúra má nejaký ťah, že sa hodnota nezamestnanosti, teda mierne zamestnanosti, respektíve počet zamestnaných a tak ďalej v Spojených štátoch dostali na úrovne, kde podľa ich modelov tzv najručí, že prirodzenej, neakcelerujúcej infláciu miery, miery nezamestnanosti malo nastať takmer automaticky to zvýšenie úrokových sádzim z tých nulových úrovní. Toto je veľmi diskutabilné, pretože tá štruktúra pracovných miest spolne nie je určite taká, ako bola pred krízou. E, navyše, a to sú dáta, ktoré si nájdete na bureau of laborstatistics, bls.org, trebárs, kde sú všetky štatistiky pracovného trhu, cenové a tak ďalej domácnosti za spolne štáty aktuálne hneď ako embargované. Uh, rast miest USA je slabý naďalej. Myslím, že na ročnej báze je to plus nejakých, nominálne možno, že okolo 2%, 2,2%. Uh, za posledný mesiac, november to bol myslím, že naraz v priemere o uh, 8 centov sa mi zdá, akože, <laughs> za za celý, celú ekonomiku v priemere. Uh, tieto čísla pri tých nízkych úrovniach tej, tej stagnúcej, bola môj názor stagnujúcej ekonomiky globálne, nemajú veľkú vypovňu. O to je to rozhodovanie Fedu potom náročnejšie, samozrejme, alebo ECB. Nechcem to technokraticky preháňať, ten význam tohoto všetkého, aj keď som o tom viackrát e, niečo verejne napísal alebo hovoril. Dnešná, dnešné rozhodnutie sa dalo očakávať, nie je dramatické, nemalo by viesť ku zvýšeniu sa ani ve v eurozóne, ani výraznému v Spojených štátoch, nakoľko ten korporátny sektor nebude schopný tie úrokové by absorbovať ani tie domácnosti. Mm. Uh, takže sme tam, kde sme boli pred dnešným dňom a otázka je, čo ďalej. A toto je možno, že potom na dlhšiu debatu ako. Každopádne nás čakajú ďalšie zaujímavé globálne udalosti, ja som dostal tam aj nejaké odkazy na situáciu Ukrajiny a konkrétne rokovanie o splatnosti približne 3,6 miliard dolárov amerických ukrajinského dlhu, ktorý je splatný tento rok. Konkrétne okolo 3 miliard v nedelu 20.12. Tento dlh je vlastne dlh Ukrajiny voči Ruskej federácii a určite ste informovaným, že zviatší menieme streamových zdrojov, že momentálne sa nič iného nedel, horúčkovite rokovania, ktoré zastrišujú Nemci konkrétne medzi MMF, Ukrajinou, Ruskom a ďalšími a ďalšími veriteľmi o prípadnom odpustení približne 20% tohto dlhu a o predlžení splatnosti, pretože je to veľká pálka pre Ukrajinu, ktorý je momentálne fakticky zbankrotovaný štát. Čiže čaká sa, myslím, že to tom boli nejaké články, myslím aj na tých menej mainstreamových médiách, že čo sa stane 20. 20. decembra. Každopádne MMF už signalizoval, že je ochotný dokonca zmeniť bezprecedentne pravidla pre prípadnú, pravidla teda komplexne, čo má schválené všetkými členskými štátmi pre prípadnú nejakú ďalšiu úlizbu alebo pomôcť teda tomu momentálnemu režimu na Ukrajine, ale ja to vidím ako absolútne, absolútne blede, pretože tá krajina ide, ide dole kopcom, tempom, ktorý, ktoré môžeme to o ňom celé hodinu rozprávať, ale je momentálne zvládnutie, len zrejme. A všetky faktory ceny surovín, ceny obilia, ktoré sa momentálne prepadli, ukrajinskej múky, teda obilia na múku na 193 dolárov za tónu. Pričom ešte v marci tohto roka vypisovali svetové médiá o tom, že bude na Ukrajine veľká neúroda že teda ceny pôjdu hore. Dnes to úplne opačné a Francúzi krmia, krmia prasce a kravine nie, nie kukuricov, ale, ale priamo, priamo zrnom kvôli týmto cenám, tak... Um, sa čudím, že u nás ešte rozkynie 101 cent, ale nevadí. Príde po prvom prvý možno. Ale um, Ukrajina jednoducho nemá čím kryť ani, ani bilanciu obchodnú a už vôbec nefinančnú s tými dlhmi, ktoré má. Um, tu už sme úplne inde. Nesme pri plíňaní, nesme pri kadejakých iných potrebách ne nepotreba ukrajinskej ekonomiky. Zima je mierna zatiaľ, takže aspoň nekuria toľko. Ale um, ten stav Ukrajiny je momentálne katastrofálny. Takže to bude zrejme najbližšie úplne, úplne horúcejšia téma. Uh, tomu mimochodom aj to dnešné rozhodnutie Fedu nepomôže, pretože tých 0,25% sa nejakým spôsobom priamo, nepriamo, tak či tak premetne aj do tej negociácie, renegociácie toho ukrajinského dlhu. Ak sa toho 20.12. podarí to nejako uhrať do kuta, s ďalším predlžením splatnosti a nejakými garanciami MMF alebo Európskej únie konca. tak zase to bude len nabalovanie ďalších a ďalších dlhov, ktoré tam momentálne vysia bez akýkoľvek výhliadky na splatenie. A nebudem, nebudem sa ďalej veľmi rozširovať. Každopádne, ja som si overoval pred príchodom sem ešte jedno číslo, ktoré ma dosť šokovalo. A tým sa dostávam ešte k tomu, už teraz nie Grécku a týmto štátom, ktoré majú tie problémy s klasickým PIX formatom, ale momentálny stav Target 2 záväzkov celej eurozóny voči Nemecku, voči Bundesbanke formálne to znamená vzájomného, vzájomného zúčtovania, ako keby obchodných tokov a kreditných tokov v rámci eurozóny sa dostal na úroveň 562 miliarda niečo eur. E, to číslo bolo aj väčšie už a vyššie, pardon, niekedy 2011-2012 možno, ale e, úplne na rovinu je to nárast tento rok o 20 Čiže aj tá eurozóna stále viac a viac vyšpicúváva ten vzťah toho, že sme stále viac a viac tým systémom a mechanizmom, ktorý mnohí nevedia pochopiť, a ja nemyslím my, my teraz, čo tu sedíme, alebo poslucháči, ale nevedia to pochopiť mnohí politici a všetci tí, čo podpisujú všetky tie vstupy do všetkého, bez toho, aby tomu rozumeli, e, lebo to je vždy taká dobrá vec, zase nekam ideme, e, tak vysíme, jednoducho povedané, Slovensko určite nie je medzi tými hlavnými ako keby deptormi, ale... Myslíme v tomto vzájomnom obchodnom zúčtovaní v rámci eurozone, hlavne tie iné štáty, tie problémové, cez 560 miliard už v Nemecku momentálne zase. Čiže plus 20 od januára tohto roka. No Ja neviem, ak tento vývoj pôjde ďalej, tak nielen Grécko, ale aj ďalšie štáty riešime opäť na jar. Takže aj bez toho, že by sa im zvyšovali už tie dosť vysoké štátne dlhy, formálne štátne dlhy, ktoré boli príčinou tej krízy dlhovej a potom následne toho eurovalu a tak ďalej. Zatiaľ toľko, čokoľvek, akýmkoľvek spôsobom tie otázky, ak budú nejaké otázky, budú prichádzať, tak ja budem odpovedať, Ale hlavne ešte, snáď možno, ak dám na chvíľu slovo Petrovi, tak potom by som ešte pár vec, sa vyjadril, to ľudia napísali, tak zrozumiteľne myslím. Ako. Chcel by som upozorniť, náš kolega, tuto Petre Zajac Vánka, vydal knihu, volá sa KOP Industria, to, čo myslím, že aj v týchto reláciách, ktoré tu máva, e, propaguje bežne o družstevníctve výrobnom, spotrebnom, úverovo možno e, a o jeho znovuzrodení na základe už existujúcej legislatívy možno, ale teda s väčším vkladom politikov. E, ja nie som odborný na družstevníctvo, aj keď možno trošku tomu rozumiem a veľmi to ocenujem, že to urobil, bo vyzať knihu je vždy počin. To sa Principiálne, principiálne vám môžem prezradiť, že vydal 200 kúsov. Ja keď som vydal 200 kúsov náklad, tak som sa smial, že teda ako, pardon, 200 kúsov to by asi, neviem, to je možno, že pre pár ľudí na nejakom seminári, lenže, čo spravila naša, naša mainstreamová politická kamarila e, z nemenované veľkej strany, najväčšej, spravila si samozrejme za štátne prachy e, seminár v rústevníctve pred možno, že troma týždňami v priestoroch v Národnej rady a tam tohto človeka, ktorý tu od tým chodí asi 5 rokov posledných čo si všímam tak len bokom a propaguje to ako jediný a propagovala to vždy, tak ani nepozvala ako, ako rečník, až sa musel nanominovať sám a keď e, druhom, pardon, teda pánom poslancom a aby som, ne, aby som naozaj ne, neurážal slovo súdruh v tom právom významu to, na to nie je ni keď pár, pár poslancom a ministrom a štátnym tajomníkom sa to snažil ako naznačiť, že im to daruje, lebo tam nebudú mať elektronickú pokladňu, keď to bude akože predávať, tak niektorí mali problém aj s hotovosťou, že by si tu teda eventuálne darom od neho ako prevzdali. Čiže to je tragédia táto krajina, že niekto vidá konečne po toľkých rokoch niečo, čo má aj veľmi prístupným štýlom si myslím, pokiaľ som to prelistoval, čo povedať aj širšie verejnosti. Vydá to s vypetím všetkých síl a snaži sa v takomto, ako on hovorí, klubovom náklade a naša, naša, naša kamarila má problém, ako vôbec akýmkoľvek spôsobom ho podporiť, alebo toho aspoň zavolať teda, aby tiež povedal nejakých 35 súvislých viet tieto problématiky, ktorá na Slovensku naozaj je potrebno. I keď si nemyslím, že rieši všetky ako tie hlavné ekonomické problémy a bude riešiť, to neriešila konec koncov ani v takzvanom socializme reálnom. Uh, takže, takže gratulujem našim, našim uh, pohľavárom a alebo po tých voľbách 2016 budú asi zase istý raz zmeniť takže nič sa nezmení Zatia- zatiaľ sa nič nezmení kľudne teraz na chvíľku zmlknem a dám ti teraz slovo
0: Ďakujem Marian Veď, no, my sme si už potýkali medzi tým lebo sme mali zopar akcii takže trošku som až onemel že to takto vlastne si zargumentoval Každopádne ja sa hlásim hlavne k tomu, že je to už aj na základe tvojich vystúpení v ekonomických rozhovoroch som tam doplnil ten podtitul, či je to plán B pre Slovensko, pretože naozaj potrebujeme začať riešiť, čo bude potom, keď to všetko popadá. Tak neha to je klubové vydanie. Ja sa za to nehambím, kľudne poviem, že... Je to určené len pre priateľov, priaznivcov a povedzme pre nejakú malú osvetu. Nie je to v žiadnom prípade biznis a ja to ani nepredávam celkom oficiálne. Má to na starosti vydavateľstvo Iris, ktoré ale už zase pre zmenu moc tých knih nemá. A je to skôr záležitosť taká, aby sme na Slovensku začali vnímať, že bude potrebné v prípade, že tá búrka sa odohrá a že teda ten kapitalizmus za tie trhy spadnú, tak budeme musieť niečo na Slovensku robiť. Toľko k tomu, ale ďakujem, pretože to som prekvapený a to ma tak pohladkalo v tejto chvíli. Ja som chcel iba to, pretože toto nie je relácia, kde by som chcel príliš vystupovať, zhrnúť, že za prvé z tejto veľkej udalosti, ktorá vlastne dnes mala nastať a vlastne aj nastala, sme pochopili my trošku <laughs> menej v týchto výšinách finančných vzdelaných ľudia, že áno, zdvihli to. Ale vlastne sa nič nestalo, to je druhá vec. Tretia vec je, že samozrejme to vyvoláva to zdraženie peňazí, ale nie je to, keď to tak zhrnem, žiadny nejaký bombastický vplyv na konjunktúru ani americkú, ani svetovú. A pekne to povedal, že deflácia pokračuje naďalej. ďalej. v podstate stále je z toho vidno, že tá ekonomika ani americká nemá tú dobrú kondíciu, Ďalej je stagnujúca ekonomika, keď si prešiel potom na Európsku úniu a na Ukrajinu, to ma až teda zamrazilo, pretože skutočne som bol na Ukrajine aj obchodne činný, že aký je dnes v podstate stav s Ukrajinou, že vlastne už je v krachu, len sa to nejak oficiálne akoby ani nepripúšťalo. A hlavne veľký kamarát... Európska únia sa snažia, Medzinárodný fond sa snažia nejakým spôsobom tej Ukrajine pomôcť, to kedysi dávno platilo, že keď je niekto skrachovaný a je niekto neschopný, tak v podstate musí skončiť. To bol ten originál kapitalizmus, o ktorom sme sa ešte my učili v klasickej ekonómii. No a k tomu, k tej ekonómii Európskej únie, tak ako skoro by som až povedal, že keď je to definované, že vysíme si v rámci eurozóny tých 560 miliard. Vážení priateľi, a pozrite hore na nebesa, to bude taká búrka, že si to neviem predstaviť. Ja, Toľko z mojej strany, ale ja bude asi hovoriť. Ja budem
2: skôr za optimistu, teda, alebo ty si mi len povedal, že keď sme šťastní, spolu prednášať tak ako charitatívne, takže ja pôjdem najprv si hovorával, aby som ich naladil na optimizmu a z nich bol vystrašiť, že aj nechcem strašiť nikoho. Teraz je to lapačná <laughs> na, Naozaj nie je strašiť kohokoľvek keď to zhodnotím ten dnešný deň, tak v podstate ostali sme tam, kde sme. To znamená, čumíme do jamy a z tej jamy nás nič nečumí. To je ten základný problém ako toho vzťahu. Všetci to chápu, len inúho chyba impuls, lebo impuls sa nemôže vytvoriť z nejakých finančných, ani neže bublín, ale nejakých hodô, ktoré sa naemitujú, aby sa zachránili bilanci alebo sa presunuli nejakým spôsobom výnosy, načas e, impuls sa zavytvorí iba z reálnej ekonomiky. Ak reálna ekonomika skutočne trpí a budem zase sa opakovať e, historicky, dá sa povedať, že jedno z najvyšších nerovností príjmov a majetkov hlavne a možnosti vôbec dosahovať nejaký slušný príjem a vyrovnávať čance globálne e, a keď to je zastreté tým, 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 že tie krajiny vlastne všetky sú na jednej, na jednej doske. Čiže my dnes samozrejme sme <laughs> ovplyňovaní Indiou, ako je možno že Nicaragua svojím spôsobom veľmi nepriamo nami. A preto mnohým to ako vyzerá tak, že sa to dá lokalizovať. Že môžeme povedať, že ako na tom Európa, ako na tom Amerika, ako na tom Slovensko, ako na tom Estonsko a tak ďalej, no neraz to lokalizovať, bohužiaľ. Keď niekedy čo tak kvôli voľnému pohybu kapitálu. Všetky ďalšie faktory sa pohybujú menej voľne stále ešte. Práca a tak ďalej. Čiže... čiže Nic sa nevyriešilo. Ja som, nevieram, že som sklamaný z tohto, čo pani Jelenova a teda Fed jednomyselne prijali. Oni to museli svojím spôsobom spraviť, aby to nevzralo ešte strašidelnejšie, ako to vyzerá. Ale v tej Ukrajine ja som, ja som milo dozvedel, že na Ukrajine je stále teda najväčší bod reformy, ktoré tam priniesie zrejme tí poradcovia na čele s, s Akašvílim a tak ďalej, alebo teda už teraz gubernátor odnesie, alebo čo to je. Odeskej oblasti. E, 350 tisíc štátnych zamestnancov tam bolo stávených pred rokom. E, pre vysvetlenie štátnych zamestnancov sa myslí len vyloženie ako ministerských a správnych zamestnancov, čiže nie a nie zverejní zamestnanci. To, čo sa u nás teda tiež... Vyloženie len štátny zamestnanec alebo prípadne prípade Národnej banky. A jediné, čo teraz vymysleli, je prepúšťanie v tomto sektore. To znamená, že napríklad ministerstvo vnútra má sa zbaviť do pol roka 14 pracovných zamestnancov štátnych, čiže 23 tisíc ľudí, Centrálna banka, DETO a tak ďalej, s tým, že fakticky ten priemerný plat úradníka sa tam pohybuje niekde na úrovni 2500 až 3000 čo je 105 až 127 dolárov poslanec ukrajinskej dumy, ak sa to volá, má 6000 hryvien, tak z toho určite nevyžije, ale tak simuluje tú činnosť, že z toho vyžije. Na prezident má myslím, že 9500 hryvien, čiže nejakých, koľko to vychádza potom, neviem, 450 dolárov. Čiže zabava veľká, samozrejme táto krajina nemôže takto fungovať, aj <laughs> keď konkurencieschopnosť, zhľadiska konkurencieschopnosť je u nás síce môže byť veľmi lacná, určite vlastne ako Slovensko. A sú tam aj západné fabriky, spoločnosti globálne, ktoré to využívajú ešte vedľa ako na Slovensku. To znamená, že keď tu zarába niekto v nejakej montažnej fabrike na kable, ja neviem, 450 eur, tak tam, tam zarába 100, 130 možno. A dokonca z Rumúnska sa presuje fabriky na Ukrajinu alebo časti výrob, lebo to je ešte lepšie ako v Rumúnsku pre nich. A s tým, že Rumúni zvýhli trošku minimálnu vzdu, sa odvážili a s tým, že teda tí Ukrajinci sú tiež národ tradične ešte technicky snad trocha zdatný, aspoň tí zamestnanci bežní. Ale ten stav, keď zoberiete tie dlhy, čo majú zahraničné, tie vnútorné, vnútorné dlhy, e, rozsypanú vlastne menu a tak ďalej, je neudržateľný. Čiže podľa mojho názoru táto vláda skončí, Jaceňuková, bez akýchkoľvek diskusí. A jediná úloha, čo teraz musí dať Nemecko, ako teda ten hlavný hlavný štajerský kôň Európy, hlavne v politike, teda, keď dostarba mi musím povedať, Plus, teda Európska komisia, Európska únia a MMF k tomu ako taký, taký ten globálny garant. Jediná úloha, čo pred nimi je, ako túto komédiu zahrať. To znamená, že urobiť buď nejaké... Lebo tí ľudia, ničemu keď ničomu neveria, potrebujú vždy nejaký dojem zmeny. To znamená, že áno, boli zase voľby a máme tu niečo iného teraz. Neviem si to predstaviť. Tá Ukrajina je tak zdecimovaná morálne, v podstate zaiská akéhokoľvek očakávaní v úvozovkách voči nejakej zmene, že, že, a neviem, čo by tam voľby vyriešili. Ale každopádne, táto garnitúra momentálne, čo tam je, to neustojí. A ten, ten majdan, IT majdan, ako sa si to počuť alebo nazývať, tam hrozí reálne, pretože tie sociálne problémy pri úrovniach 100 eur na hlavu štátny úradník s tým, že teda ešte teoretického výhodia a to je ešte, ešte macher teda v rámci tej, tej oblasti abo zamestnanosti. E, hrozia, hrozia, hrozia pomerne veľkými problémami. Ja si neviem predstaviť, ako sa tento stav má zmeniť. Takže, lebo ďalšie požičky, oni ako e, to nedostanú v podstate, pokiaľ nebudú mať plán, ako dostať teraz do 20. decembra a potom následne ešte tieto veci trochu, trochu do poriadku, aspoň, aspoň formálne a všetky ostatné veci, ale nebudem komentovať, čo sa dejú. Ak ste si, možno, že niektorí všimli, tak jedna z najväčších zábav, ktorá momentálne prebieha, je vyšetrovanie Julius Majnou, piatý je ten človek, už neviem, v tej, tej dynastii a jeho banky, ktorá svojho času tu privatizovala Privatbanku a potom ju predala nemenované skupine Pentia, ale to je, myslím, že ako taká bočná storýba, ktorý bol hlavným aktérom pri prevode peňazí z Ukrajiny na konci Janúkovičového režimu a potom hlavne po nastupe týchto, týchto šikovníkov. Celkovo z Ukrajiny odišlo z bankového sektora s krachovanými bankami cca 800 milió- miliónov dolárov vkladov a dodnes nevedia ani vo vieni vyšetriť, že, kde, kde tie peniaze prišli do tej majných banka, a tak ďalej. Čiže to sú dnes kutočne podivné veci a bohužiaľ to vyzerá tak, že veľká časť peniazy sa presunula do, do Európskych bank z Ukrajiny, aj z iných štátov, teda bývalého, bývalého z SSR, tých problematických hlavne do, do západných bank. A vyzerá to tak, že tie vlády v Európskej únii budú musieť a musia stále pod tým tlakom aj toho presunu peňazí z minulosti a tak ďalej robiť akési dojmy po optimizmu, že tú ukrajinskú krízu vieš. Ale momentálne, ja nechcem nikoho uraziť, a už vôbec tá krajina je jednoducho ako keby neexistovala z hľadiska hľadiska hospodárstva, z hľadiska nejakej štátnej formy a a správy a toho, že tí ľudia majú niečomu veriť, že teda dobre, tak je zlé, ale už to nebude horšie, snáď veľmi a trochu možno lepšie.
0: No uviazli, tomu sa hovorilo kedysi dávno, to sme všetci ako aj automobilisti vedeli, že proste keď auto už nejde ani dopredu, ani ani dozadu, tak uviazlo a treba hľadať pomoc nejakú inú... Uh, Marian veľmi pekne ďakujem. Uh, neviem, či to bolo práve optimistické, my si to tak teda dneska nahrávame, ale už máme pomaly 40 minút a teraz uh, rozmýšľam, že buď si dáme pesničku, alebo si dáme aj nejaké sú už maily a...
1: Áno, prišli nám do štúdia. Uh, uh, len skúsim. Ideme? Ľudia, ja nemám tak ideme, lebo možno... Ako... Tak dáme maily nejaké? Dobre, ja, dáme. Dobre, tak Marcel poslal sem do Bratislavského štúdia aktuálnu správu v čase 20 hodin 47 minút aktuálny kurz euro-dolár prerazilo 1,10. <laughs> a to je dobré. Tak to čo? je nejak, tak, takto. Teraz, teraz ako prepokám, že to je pán Kýš.
2: Mm-hmm. Možno, že je to pán Kýš, neviem. neviem nejak, vidím, to je, to jasné, to je človek, ktorý už párklad mi na Facebooku linkoval. Veľmi užitočné veci musím povedať. To toho síce poznám, ale boli tam aj výborné také fejtonové články, som sa mi páčili. Dokonca som si jeden vytlačil, čo teda je nezvyklé u mňa. Je to kvalifikovaný človek a to, že informuje, je fajn, lebo rozumiete, všetci, ako reakcia sa čakala práve opačná. Ako to znamená, že euro síce by jasne nepadlo niekdy pod 1,08 alebo koľko nemal vôbec dôvod na to, pri takomto jemnom zvýšení úrokových strádz, ale predsa len teda, Fedom a situácia môže byť do úplne iná zase, pokiaľ ide o azitské trhy a o pozície vôbec, aké majú navzájom potvárané všetky tieto subjekty, to sú zbytočné debaty, to my neovládame teraz momentálne, ani to neriadime Dá sa to nejakým spôsobom, samozrejme, odhadovať, ale to je zbytočné. Ale každopádne ja budem... Najväčšia sranda, ktorá môže nastať. A teda dúfam, že nie. Že Euró bude pokračovať v tom raste. Nejakých... Ja som aj písal, myslím, že niečo medzi tých 1,09, 1,19. Tak potom sa dožijeme ešte do toho, že Draghi výstupy využije nejaké, nejaké ešte plánované formálne zasadanie nejakého orgánu ECB. Neviem, to konkrétne, aké ešte plánované momentálne. A ešte niečo buchne. To znamená, že povie, že nie, že teda 362 miliard nakúpi ešte, keď bude treba tých dlhopisov a tým bude robiť to kvantitatívne uvoľňovanie, ale nakúpi dajme tomu, ja neviem, 582 miliard. A tým, ako sa bude snažiť to euro zraziť, to je jednoznačné, pretože euro dohodobo nad... v dnešnej situácii, aké sú marže napríklad nemeckých, nemeckých producentov exportu smerom do Číny, s tým, že yuan samozrejme je umelo tlačený dole aj Čínov a tak ďalej, Uh, to by bolo zlé. Navyše tu máme tie problémy, ktoré ste videli pri, pri kauze Volkswagen. Tie problémy, zaisté, ako primárne to vnímané ako problémy, ako podvodu s emisnými normami atď. a tak ďalej, ale ja tvrdím, vôbec nie. To nie je, to je tiež problém tohto konkurenčného špinového boja, ale principiálne je to znakom uh, mrznúcej koniúktury v atomilovom priemysle. Všeobecne a nadkapacit. E, mám tu výborný článok, brutálne metódy autokoncernov proti dodávateľom. V Nemčine sú tu všetky čísla, že ako sa... A ten článok je ja myslím, že ešte z januára tohto roka. Ako sa buchajú tí dodávateľia, ako sa tie marže skopávajú tými finálnymi, teda producentami a značkami. Je tam rozpis každého, každého výrobného auta vlastne všetky náklady, materiálové, pracovné a teda v Nemecku, teda myslím, ako na centrále spočítané. To znamená, že tie úrovne v sa to môžu byť rôzne na Slovensku, kde sa niečo montuje a tak ďalej. Finalizuje viac alebo menej. Ale je pravda, že keď Volkswagen konkrétne povedal, to bolo prvé, čo povedali fakticky, keď začali tú krízu trošku riešiť, že celé ich riešenie, okrem toho, že vymenia tie, tie závadné súčiastky, čo nebude podľa ich slov doteraz nič zložitého, a že tie právne spory s tým, že kúpili vlastne najlepšiu právničku z konkurenčného Daimleru, Mercedesu, nejducho ju preplatili, uh, tie právne spory budú nejakým spôsobom uhrajú aj v štátoch, na nejakú remízu alebo niečo zaplatia samozrejme. Tak uh, najväčších pláne vlastne ušetriť 7 až 8 miliard, pôvodne to bolo len 6 na... Uh, autododávateľoch, ich teda dodávateľoch, plus ušetriť na nejakých investíciách, že znižiť ten tzv. kapek o jednu miliardu možno. No medzi nami to znamená, že ak sú momentálne marže, nebudem u... ja tu tie firmy menovať, nechcem im poškodzovať svoje náborze, mnohé usajte, akcie mnohé zrúbali, medzi tým viac menej aj sa zase zvyhli. Ak tie marže sú dneska maximálne niekde okolo 8%, ani to nie. Stredná marža bude nejakých 5% a potom 4,5%. 4,5 tak sa zrúbuje ešte viac, jediné tam ten vozovák z toho akože vyklúčkuje a iný, teda nielen vozovák, lebo to sa bude šíriť celým sektorom. A samozrejme, čo sa bude škrtať, to budú poprvé agentúrní zamestnanci, potom to budú zdroje vyjednávania, zrejme nebudú veľmi veselé, teda minimálne v Nemecku, kde je to najdražšia práca, na Slovensku neviem, ako to konkrétne uhrajú a tak ďalej a tak ďalej. No a ak príde k nahoršiemu, tak sa pochopil že budú aj znižovať tie, tie smernosti a tak ďalej. Ja, ja dám jeden príklad, ešte ak môžem trošku tak do toho mainstreamu, teraz to trošku poškrbka za ušami, že včera som si otvoril noviny, včera myslím, že včera, nechcem sa myli pfôňť, ako včera, na webe, niekedy okolo desiatej, že čo sa na Slovensku deje, našel som dve správy. Prvá bola na SME v ekonomike, že čínska burza zrástla o 2%, najviac za posledné 3 týždne, či 4, takže ako fajn, a druhá správa bola na MF Dnes, čiže na IDnes, CZ, Babišové noviny v Čechách. Ada fronta, že Škodovka cíti obrovský záujem o e, jak sa to volá osuvka, teda čo momentálne ide ako, ako vyrábať svoju verziu a, a to boli headliny. To boli headliny a titulke, takže ja som povedal, že na, tak vidíme, to je problém. Že, ako Burzy čakajú na FED s vyplštenými očami, ale Čína išla hore, tak musíme to od hašťaka trošku popra- popropagovať. A keď to je úplne bezvýznamné, či Čína išla hore od 2% alebo spadne, od 3% a sa deje bežne, a druhá vec je, že teda v Škodovke, v boleslave nechcem im nič proti nim, určite robia maximum, sa snažíme ukázať, že máme veľké veľké objednávky. No, vážený nie, Ako ani v jednom, ani v druhom prípade, ale veľmi rád budem, keď to tak bude. Každopádne, to čítanie mainstreamu má jednu výhodu na tom webe, alebo po prípade v tej tlačenej verzii, ale na tom webe je to pochopiteľne operatívnejšie, že oni z tých 500, 600, 700 správ, ktoré nájdete bežne vo svete, či už viac, či menej relevantných, finančných, firemných, akých len chcete, na desiatich zdrojoch, 15, aj nielen amerických, italianských, francúzských, aké chcete, rakúskych, nemeckých, tak oni vždy vyberú to, čo sa im hodí do kšeftu. To znamená, že akože to, to sa práve dá a ďalších 89 správ sa vôbec neobjaví, ako či sú negatívne, či sú pozitívne, či sú konkurenčné, či to nevyhovuje nejakom biznisu, nejaké finančné skupiny na Slovensku, v Čekách a tak ďalej. Čiže ja sa začínam zabávať na tom. Naozaj, vždy sme sa smiali, však túto pánzaj zvánka si to pamätá určite, že ako to fungovalo do roku 89 a špeciálne teda, že predsa len tá informovanosť bola nejakým zbozom obmedzená určite. A tiež nám išli na nervitie, nejaké oslavné odlie a čo sa písali na prvých stranách. Ale dneska je to oveľa väčšia zabava. Dneska si proste oligarchia robí, ako nejakú vrednú mienku podľa potreby a hlavne cez biznis teda, samozrejme. No a čo ma najviac fascinuje, sú, sú, sú dve posledné správy, trošku odbočujem, to je súhlas s Slovenskej elektrárny skupinou ja, Tato a Kšetinské PH. S tým, že pán premiér hovorili, že teda oni tam nejakú opciu uplatnia. Lebo včera sa rokovalo, dneska s tým myslím, že vláda súhlasila s týmto modelom. E, a druhá vec, e, plán na odkúpenie US lu čiže bývalý Véžet skupinou Číneckých elektrárny, e, pardon, železárny e, známeho podnikateľa z Nitri Pôvodu, Chreneka tak ak sme to sem dopracovali po tých rokoch, že akože veľkých e, volaní zarenečných investorov sem, i keď tá prilatácia Slovenska tráne nebola skutočne škandalozná bez diskusie. A to, to, čo je predchádzalo, hlavne to falšovanie údajov a zvyšovanie dlhú umele a tak ďalej. To sa dá zdokumentovať dokonca myslíš, na polícii. Len, kto ich zavre, no. Tak e, principiálne ak sme sa k tomuto dopracovali, tak mi to tak pripadá, že ideme <laughs> ako pracujeme sa v histórii náspäť, na akurát, že to nebude všelúdové vlastníctvo alebo to je za štátne, alebo aké chcete, ale bude to naozaj Slovensko, Čechy bude vlastniť ja neviem, asi 10 ľudí, ktorí sa mimochodom poznali už v roku 89 a predtým. teda, Takže mňa to neskutočne zabáva. Ne, nebudem to rozvíjať ďalej, len už tá posledná správa s Vežetkom ma úplne posadila za akože, že ako sa k tomu vlastne dostaneme.
0: Veď to vlastne vyzerá tak nejak pozitívne pre tých, čo sú tak trošku česko-slovenskí šmrcnutí, že teda vracajú sa vlastníci česko a akurát sa zabúda na to, že zaprvé sú to kapitalisti, to si Ak dovolíš
2: teraz, teraz to ja musím zastaviť, a teraz to poviem do eteru, aké to chce napísať, takú kapitolu v knihe o tom, Krása na plánoch na odkúpenie US-stylu čineckými železárnami skupinov je v tom, že čínecké železárny sa pôvodne sprivatizovali pre tú skupinu, ktorá ich dnes ovláda tým, že sa použili peniaze z <laughs> v roku 1996. <laughs> <laughs> Takže to je ako, Že vlastne niekto použil peniaze, ktoré tam za unikali ako dynom danom. Však to vieme, bola konjunktúra boli vysoké ceny ocele a karičo sa financovalo na to, aby cez kupónkové fondy teda skúpil akcie čineckých železárny a osúvisiacich teda tých nejakých aktív a potom vlastne sa to, k tomu dostáva tá skupina, ktorá to dnes uh, riadi, ovláda ako väčšinovo. To je jedno, dosť, ako sa volá v tej skupiny môže sa volať Jozef Mák, to je úplne jedno. A dneska tá istá skupina vlastne má v pláne prípadne kúpiť véžetku. Takže chápeme, že medzi rokom 1996 CCA a 2016, to zrejme bude aktuálne ešte viac než 2015, po 20 rokoch držník kupuje veriteľa a všetko je v poriadku. Až tam sme
0: to dopracovali. To znamená, že naozaj je niečo choré v, tom, v týchto štátoch, nielen dánskych. Ale teraz ma napadla taká tá Klausová veta, že peníze nesmrdí. Ono to to je...
2: ja, ja mám rád ľudí, ktorí stále rozvíjajú všetko, čo je populárne. Rátane Klausa, ktorý začne mať problémy ne, ne, ne. s globálnym oteplovaním. Potom on sa chytí všetkého, no. Nedávno. Ja si pamätám, a ja som ho videl asi pre roko naposledy, keď pani Lívia Klauzová, pono Slovenka, bola, bola až častý si ja, neviem, nesledujem to ve Vyslankého České republiky na Slovensku a prechádzal sa pod Slavínom s tým krásnym výhľadom na Bratislavu a presne išiel okolo počiatkovej výly. Takže teda tam za, ten, ten výhľad za, trošku za zastav jo, za, zabraňuje. Tak sa prechádzali. To bolo Myslím, že to bolo 2014 dokonca okolo 17. novembra. Ale môže nám to zavolať pán Klausak si pamäťať. on sa určite pamäťať.
0: ja som to chcel len kvôli tým peníze nesmrdí, že kam sme to dopracovali. Ale díky veľmi pekne napriek tomu, v podstate, keď si takto hovoril a bolo to v súvislosti od toho dolára a eurá. Vlastne sme pomerne pozitívne pokračovali v tom našom, že my máme teda o chvíľu 4 automobilky a teda to budeme veľmoc. To nám bude ja
2: nebudem komentovať ten príchod Jaguára, pretože príchod Jaguara je doistri miery logická vec. Tam sú v tom aj určité finančné väzby, bankové, aj tie skupiny indické, teda tam je Tata Group. aj dokonca aj slovenských politikov, alebo teda ministrov k tomu. Ale to nie je podstatné. E- nemusí to byť zlá vec, z hľadiska diversifikácie toho portfólie, čo sa na Slovensku vyrába. A, to A dajme tomu teoreticky, no, sa vyrába aj iné luxusné u nás, ale teoreticky nejakého toho tlaku regionálneho na tú, tú cenu práce, že oni si pomôžu, samozrejme, oni dovezú tých pracovníkov, keď bolo nahoršie. Ale, ale čo je problém je ten, že keď som čítal, že uh, tá, tento príchod má vytvoriť na Slovensku, ako v tých nadvedúcich výrobách 14 tisíc pracovných miest, tak to je absolútny blúd. To je totálny blúd a ja by som fakt poprosil ľudí, ktorí sedia na ministerstvách, či to je financie, hospodárstvo, lebo oni sa stále tvárajú, že tomu rozumie najlepšie a že všetci toto čítajú, tí rôzny materiál sú ako a tak ďalej. Prosím vás, predstavte už s týmito linárnymi modelmi, lebo to je katastrofa. Vy si myslíte, že dnes, pri čoraz väčšej automatizácii, pri tom, že stále každé mzdy zdie problém pre každého a bude ešte viac, hej, keď má zvýšiť a tak ďalej, Jaguar konkrétne, alebo aj iná firma, čo by prišla z tých automobilov, keby prišiel Fiat alebo kto, to je úplne jedno. V návezujúcich výrobách, v tom široko rozvetvenom automotív na Slovensku, už je už naozaj veľa podnikov s tým súvisí, vytvoriť ďalších čistých 14 000 pracovných miest, blázni. Akože. Ak vytvorí tých slubovaných 2800, to bude super. Hej? S tým, že pochopiteľne maximálne vyhovuje to, pretože používajú veľkú časť karoserných plechov hliníkových, že fakticky veľmi blízko je už stále tiež Eboracky a Penta, Penta Žerná z teda Slovalko. Čiže to bol tiež faktor, ktorý rozhodoval na výbor lokality. No dobre, dal sa aj niečo iného možno, ale ja nebudem prečo tak to vnitra. Ako... Čiže hodnotím to neutrálne, 130 miliónov zatiaľ, čo sme im slúbili, ich veľmi potešilo, pretože tri dni potom, čo to pán predseda oznamili svetu, vyšla správa v indických médiách, aj v, aj v, teda v anglických, že akcie Tata grup sa zdrp, zdrpkali o 4 až 5 na burze, pretože Indická vláda, kde oni teda sídlia, lebo Tata Group vlastne je dneska no, väčšiný vlastník Jaguar uh, uh, Land Rover, tak uh, uh, Indická vláda úplne vážne zvažuje zavedenie toho modelu podľa evidenčných čísel sa bude jazdiť v Indii, aj v díli, špeciálne v New díli, lebo ten smog je tam ako neskutočený už, že všetky indické automobilky a celý automotív, ktorý návodne sa hneď spraskalo, nejaký, a to je prirodzená reakcia možno. Čiže už indická vláda o tomto uvažuje, o takomto, akože antiemisnom alebo antismogovom nejakom opatrení. No a im asi tých 130 miliónov zatiaľ, lebo to bude určite viac, prišlo celkom hod
0: ale určite, zase, aj keď sú tu tie reči, že štvrtá automobilka a podobné veci, ale veď za tie peniaze by sa pomaly dalo obnoviť celé hospodárstvo, ale to si nehám do svojej ekonomickej demokracie, do tej relácie. E, ja sa len opýtam, ideme skoro hodinu, nepretržite, ale zase na druhej strane máme maily, čiže ešte mail alebo dáme... Tak dáme ešte mail a potom už...
1: Ďalší mail. Pozdravujem vás do štúdia všetkých a prajem pekný večer. Pán Vítkovič, čo by ste odporúčili obyčajnému občanovi, neodborníkovi, sledovať? Teda, ktoré čísla a parametre najviac charakterizujú ekonomiku Slovenska? Je naša ekonomika celkom v prúde s celosvetovým dianím a sama sa nemôže nič ovplyvňovať? E, Ďakujem, Ján, zvozo zvolená.
2: E, tri veci naša ekonomika, áno, je bohužiaľ, takto, aby sme neospravedovaní politikov, ktorí robia veci zle, alebo nerobia ich poriadne, e, Vždy sa dá niečo ovplyvňovať, ale nie tým, že budem tlačiť priamo na ten trh práce, iba opatreniami pseudo z Eurofónu na trh práce, to sa takto politika nerobí. E, to, čo momentálne na Slovensku prebelo za posledné 4 roky, bola šťastná kombinácia, teda trochu šťastná kombinácia troch faktorov. Poprvé, že tá konjunktúra ako tak išla práve tým, ako keby nafúkaním peniazy uverovať, tak ďalej. E, po druhé, že boli tu isté rezervy, ešte stále tie slovenské firmy mali tie marže vyššie, tak mohli ísť trochu menej s nimi, ale nielen slovenské. My si máme čisto slovenské, nielen, nielen teda tie zahraničné, čo tu pôsobia. A potreď, že ešte nejaké tie ročníky, tie pracovné sily, kvalifikovanej, zručnej remeselne ale reálne ako vzdelané tu boli. Toto končí, jednoznačne to už vidíme všetci znať. E, tie pokusy dobieha teraz nejaké školstvo, odborné a tak ďalej, fajn, ale to je veľmi neskoro, tam už tá medzera je tak či tak, aj navyše demografická a v systéme sa nič nezmenilo, ako tú ekonomiku stále voláva tých 5, 6 finančných skupín, v podstate s tými 2, sú mediálne známe, a alebo 4 a potom tie ďalejšie samozrejme fungujú tiež. Dokonca sú federálne prepojené v Takže všetky veci, ktoré vidíte, dotácie, subvencie, solári, obnoviteľné zdroje, všetko, čo sa počas ukáže ako totálna kravina a sa to potom ako aj v EÚ rieši, že a tak to asi nie je úplne, tak vlastne oni sa na to vždy napasú a to sú tie renty od, od skupovania pôdy, developerských projektov predražených a tak ďalej. A potom zase oni to zase otáčajú stále do nekonečne tým peniazem. Čiže bežný človek s týmto ako ťažko môže niečo urobiť, pokiaľ neexistuje nejaká reálna politická alternatíva. Tá ani nemá ako v týchto podmienkach vzniknúť. A druhá vec je, že či sa dá niečo robiť inak, určite sa dá niečo robiť inak, ale my sme došli pred dvoma, troma rokmi, to myslím, že Hanovse Kočenda s Sergej publikovali. Fakticky tá miera špecializácie, že ako tie ekonomiky v tomto regióne, Maďarsko, Polsko, Slovensko tak teda, ďalej, sú špecializované už na napnutie úplne tej struny, dosiahla takmer viac než 90%. Je, čiže my sme úplne ako sa prispôsobili konkrétno výrobou, konkrétnymi súdodávkami, konkrétno montážov či pracovný priemysel, či čo ide To, čo ide mimo nás, hej, z nejakého koncernu, ktorý je v Nemecku, alebo v Francúzsku a tak teda, ďalej, sme len súčasťou tých globálnych akože hodnotových alebo teda. A lokáčných reteľství. Toto sa zmení nedá úplne, ale potom treba, keď, keď máte takýto extrém na jednej strane a tie, tie rezervy už nie sú. Hej. Ako hovorím, ty nevytvorí 14 pracovný miest, je úplne nesmysel. Ako on vytvorí to, čo možno že má v tej zmluve, aby dostate peniaze a to je tak všetko. A potom bude tú konjunktúru nejako zvládať, alebo viac, alebo menej, keď ten závod postaví, potom ako tá ekonomika bude teda, alebo nebude globálne. Ale keď máte všetko nahnané do jed, na, jednu, na, jednu, na jeden koniec stola, No tak musíte robiť niečo opačného predsa nie? Čak preto aj A nemusí to byť ani úplne efektívne z hľadiska tej nejakej dlhodobej, ja neviem, nejakej globálnej konkurencie. A tam práve si myslím, že tá, že tá vláda, ako v podstate nielen táto, ale všetky, ako vždy, vždy sa k tomu stávali, že no, no, tak najprv urobíme verejné obstarávanie, to bude dvakrát predvážené, vyplatíme si tie provizie a potom uvidíme teda ešte tam nejak to potom na tých, na tých, čo sa nemôžu stiažovať, lebo právny systém nefunguje, tak to hodíme, vytunujeme ich, toto končí. Ja si myslím, že aj tento aktuálny premiér si je toho vedomý. E, prípadne môj úloha po voľbách byť zase premiérom. Tam je jednoznačne ten leitmotiv dočerpať eurofondy 2020, preto urobi oligarchia všetko, aby to zahralo tú komediu s tým voľbami, však už ju hrá fakticky. A v nejakej koaličnej vláde, a ja predpokladám, že zo sieťo zrejme, kde, kde sa povie, že, že tak my sa snažíme, ale aj títo robia zle, akože tak, aby bolo rozložené. Že keď príde nejaká tá globálne väčšia otrasia v obchode zahraničnom a tak ďalej v tých globálnych tokoch a poprípade aj nejaká reálna kríza, čo zrejme aj príde, tak, tak aby sa to hodilo na to, že je to koaličná vláda a že čo my zase môžeme? No hlboká finančná hospodárska kríza. Toto je problém. Ako, ja nevidím alternatíva. Ja som to aj minul spomínal, keď som bol posledný s pánom v štúdiu v tých druhých rozhovoroch, že je nepochopiteľné, že v tejto krajine, kde je toľko ľudí formálne dobre vzdelaných a sú aj reálne vzdelaní, ktorí sa zase nikdy neukazujú, v podstate majú úplne iné, iné záujmy a starosti, sa neveda dokopy a ja neviem, 100-200 ľudí, čo to, čo to chytí úplne z druhej strany, za si a vykašle sa na tú celú politickú kamardu, čo tu je 25 rokov a môže, môže, podni, môže prechodne spolupracovať s tou nejakou podnikateľskou, ktorá má rozum, je, ako, ale tak to je veľmi limitované medzi nami u nás, ale sú aj takí zrejme, určite sú. Ale tým sa viac oplatí podporovať terajší je stav jednoznačne, pretože s tým sú zabehnutí, tam majú svoje pozície rozdelené. Mimochodom napríklad to, čo sa teraz deje s tým slovenským jadrovým, ja vám ja, ja to poviem otvorene, by ste urobili teraz inštináciu také, že t- televízne pondelky, ako niekedy boli, že ako sme dohodli predaj e, slovenskej jadrové od Talianov späť, nie štátu, ale teda nejakému medzičlánku, ktorý to bude vystupňovať podobne ako SPP cez Eustream, zatiaľ kým teda ide ten plyn, teda nedíbať cez tak, tak no máte, máte, máte perfektnú akože, divadelnú hru, ktorú ktorú a ja môžem celý scenár napísať, pretože si presne predstaviť, že kdo si čo všetko vymohol predtým, než pán premiér povedal, že dobre, teda tak to bude, Hej, tlačila jedna strana, druhá strana, a prečo týmto to dáme prečo to nezoberieme my a ako s tým súvisia distribučky, ako ich dostaneme naspäť od nemcov a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Čomu tiež dôjde, ale mimochodom, nechcem nikoho strašiť. A kto sa stane? že sa nakoniec ešte aj tie distribučky z a VSE odkúpia od EONu a RVE postupne, lebo tie firmy majú obrovské problémy v Nemecku. A to, čo majú na Slovensku a v Polsku a v Čechách, častočne je faktický ich najlepšie aktívum. To bude asi kešovať. E, ne zajtra, ale počase. A sa ten cyklus uzavre energetiky, tak budeme unikatný štát, že energetiku, čo je chrbtová kosť ekonomiky, vždy bude. Nech sú tie energie akékoľvek my dáme fakticky grupe nech sa považiť, že mafia, ale proste tie ľudí, ktorí jednoducho ako vieme, ako fungujú, až to fungujú tu so 25 rokov. A keď sa tie ceny budú napríklad garantovať alebo znižovať pre, pre veľkou odberateľov, no tak vážený celý, celú tú polovičku, čo tam dneska tvorí tú konečnú cenu okrem silovej elektriky, že sa stále stiažujeme, že tam sú rôzne poplatky, jadro, obnoviteľné zdroje, poplatky systému, vyrovnávania systému, blablabla, proste Urso, tak budete platiť vy, malo odberatelia, lebo to musí zaplatiť. Čiže ak priemysel povie, že on musí ťahať a teda nemôže platiť takéto plné ceny ako veľko odberateľ, tak to budeme platiť my a či budú svetové ceny medzi tým na burze, burze v na minimách, alebo nebude, to bude úplne jedno, lebo vy vlastne polovičku tej ceny v tom celkovom zúčtovaní budete musieť zaťahnúť to všetko, čo sa tam navyše tej čistej ceny ako, ako účtuje. Takže ten vývoj nie je dobrý v tomto. A preto by som ako vyzval, ja viem, že to nepočúva, a keď to počúva, tak si vravia, a čo ty s tým urobíš. Ale urobíme s tým raz niečo. Teďže ja by som vyzval túto našu, našu kamarilu, aby rozmýšľala takto, že ak toto mieni, potom niekedy o rok, o dva hodí na ľudí, tak ako dovidenia. To zase... <toto> toto, jak ja stále... sme s tým končili že skoncentrované sieťové odvetvia súkromným sektorom, monopolným, najlepší kandidát na znarodnenie. Takže ako môžeme s tým no, zase skončiť.
0: Nechcel som ísť až tak ďaleko, pretože naozaj to nie je moja relácia, tomu sa budem venovať v ekonomickej demokracii, ale ono to tak vyzerá, že tá koncentrácia kapitálu a koncentrácia... Ekonomické moci v rukách nejakej tej skupiny vlastne povedie k tomu, že potom bude stačiť len zmeniť trošku tú politickú atmosféru a situáciu a nebude problém dať znova Benešove dekréty, Dobre. pretože tie neboli o znárodnení všeli ale tie boli o znárodnení toho priemyslu, aby sa rozbehol v 45. E,
2: chceš, ešte, ja by som, ja som predsa len, lebo viem, že ľudia sa kajčo pýtajú, aby som nevyzeral taký, že tu stále, ako rozvíjam nejaké témy, možno neúplne, čo, čo boli slúbené, alebo to sú, samozrejme súvisí s tým, čo tu bude. Predsa len by som zhrnul snáď ešte, a dáme fakt pesničku už, e, asi 4 veci. Dnes sa nič nestalo, trhy sa, trhy sa tvária a fec sa tvári, že to svet ešte v poriadku. Ešte je v poriadku. E, ja by som oprejhostil, keby ťo roky vôbec nedvíhal, ale to už, nech si to teda riešia. E, nebude to mať žiadny dramatický vplyv pri dnešnom nastavení tých vzájomných cien na kurs euro doláru. Tam budú zrejme nejaké pohyby, a to by musela ECBčka ako prejaviť nejakú aktivitu. Dúfam, že nebude prílišná. A pokiaľ ide o stav veci, ako sú ceny úverov, hypoték a tak ďalej, ja som to aj rozoberal. Poprvé, hypotéky na Slovensku ešte stále sú drahé. Pri dnešnom stáve, kedy všetky európske banky, hlavne to teda sa na Slovensku, fakticky zarábajú len na hypotékach, oni nemá ako zarábať pri týchto nízkych úrokoch na dlhopisoch alebo na akcií obchodovaní, volatilných trhoch, akcií. Tam zarobia, prerobia, to sa, to sa vyrovnáva v podstate. A keď s tým trhom samozrejme algoritmické obchodovanie manipulujú a tak ďalej tak hypotéky to je pre nich zlatý biznis. Čiže ak vám teraz idú kampáne a pôjdu vám kampáne, už nehovorím o spotrebných úveroch, to je po nás prostosť, to je jedno, aké sú RPN počítané, to bude vždy ako predvažené, že teda berte hypotéky, vlastne, že už nebudú. A zároveň čítate stále, že je tu obrovský realitný dopyt, to znamená, že všetci chcú byť, tí, prosím vás, nerobte to, počkajte si na január, február, marec, ak nemusíte naozaj, ak, ak musíte, no dobre, tak ja vás nebudem odhovárať. Každopádne tie hypotéky nad všetko nad 1,6, čisté ceny ako čistých nákladov, vrátanie tých podpiso, popadkov za podpis mluvy nezmyselí, čo tam niektorí baví za 5 to fakt nepochopili. Takže provizia toho, čo vás, čo vás privede z tej druhej banky, no ale to je prípad absurdné. To radšej mu tú proviziu vyplatí rovno tomu človeku, nebudem to dávať do toho. Okay, ale teda. E, prosím vás, ľudovo, nežerte to. Ako, nežerte to, že všetci sa v Bratislave byujú ubytí alebo v Košiciach. Nie. Na Slovensku je totálne skreslený realitný trh. Totálne skreslený, kde môže byť nejaký dopyt. nevrávim že nie, ale e, tie ceny sú neskutočné na to, že aké sú reálne splatiteľnosti tých hypoték aj pri 1-6% úrokov, garantovaných na 5 rokov, na 34. Ja by som privítal, keby začala nejaká banka na Slovensku úplne agresívne tento trh lámať a vystúpila z toho jednoduchého kartelu. On vždy bude fungovať, keď ho nedokáže nejaký smiešný protiom plný úrad. A išla teda do toho agresívne a stlačila to dopredu. urobí si dobre, vyská trhový podiel. A ja si myslím, že by to bola rozhodná strategia. Ale hovorím, to musí ísť dole. Navyše, niektoré komentáre voči tomu rozhodnutiu Fedu boli aj také, to je pravda, že banky by teoreticky mohli začať viac rabať na hypotékach, pretože to máť ako s ropou. Keď je ropa veľmi nízko, tak sa všetci čudujú, prečo akcie rafinerek klesajú. Vlastne ropa tak by mali ísť hore, No ale práve to je problém marže. Že tie rafinerky sú vlastne čo technologické celky, ktoré tým spracovaním drahšej ropy paradoxne dokážu vytlačiť efektivitou vyššiu maržu reálnu vnútornú, čiže im viac vyhovuje drahšia ropa alebo iné vstupy, než lacná ropa. Vtedy ich akcie a vôbec teda nejaké perspektívy klesajú. To isté platí pri bankách paradoxne, že keď vám zvýši nejaká centrálna banka, hej, FED alebo ECB, úroky, aj keď teda veľmi málo tú základnú sázvu, tak vlastne banky veľmi rýchlo dokážu a veľmi šikovne urobiť väčšiu maržu z toho rozdielu medzi tým, ako si dokážu pojičať do tej centrálnej banky a tým, čo vám reálne na tých hypotekách vrazia. Čiže teoreticky, teoreticky by akože mohli viac zarábať, ale ja teda tvrdím, že európsky trh bankový musí prejsť, ale on prechádza už teraz, tam sú obrovské, obrovské prepušťania, ktoré sa dejú v investičných divíziách a tak ďalej, vlastne všade od Švajčiarska až, až po Britániu, v Nemecku DETO, v Deutsche Bank prejde konsolidáciou, prejde, oveľa, prejde fázou, fázou zvýšenia efektivity a pochybujem, že si európska, európske banky, konec na Slovensku všetky sú európske banky tu pritomné ako cery, dovolia ísť z tejto situácii nejakým totálne drzným spôsobom hore z úrokom. Práve naopak, predpokladám, že by to mali zraziť a že by to mala byť otázka najbližších 3 mesiacov maximálne.
0: Dobre, dáme pesničku.
3: 25 dying on their feet Coughing, honking, catching Cigarettes and still out on the street Well they got no money, nowhere to go Fathers are two, three, maybe four What are they gonna do? Jimmy got a busted mouth in a fight last night He says he's okay Go on down to the workies club that's left To buy you something strong and take the pain away Joy's of Christmas Joy's of Christmas Northern Star Christmas lights at Paulie's blue go spinning down the street Women try to drag the men from pubs into the stalls Unworked hands in empty pockets deep We stand outside of neon ice and wish ourselves the best He says he's okay how to work And fighting is all he's ever known And laughs and says I worry too much anyway yeah.
0: Takže po pesničke budeme pokračovať ďalej. Dnes je to ozaj také, že chceli sme hlavne vedieť o tom Fede a viac menej sme zostali tušní sklamaní, ale všetky tie ostatné témy budeme rozvíjať. Len Marian, ja sa aj rovno priamo opýtam, že je tam dosť veľa tých mailov, ľudia sa pýtajú, je nakoniec dobré, že netelefonujú, ale z tých mailov by sme teda čítali. Sa... Alebo chceš niečo hneď? Teraz? Čítajte
2: len tak agregátne trošku, že ak sa otázky opakujú, aby sme to zase všetko možno...
0: A tak agregátne, no. Ono niekedy... Ja ho ja, ja no, ešte, ja som no? dostal
2: nekoľkokrát no? li- na článok alebo správu, že pán George Soros predal bankové akcie, vy všetky predal a skupuje zlato. Aha. To je k tým komentárom, čo som zlatom. Ja osobne ako nič proti zlatu nemám, ale fetišizovať fetiš, zlato v situácii, keď vám nehrozí žiadna ako sa hovorí odborne, galupujúca inflácia alebo hyperinflácia je nezmysel. Zlato má vždy svoju hodnotu, vždy bude mať svoju hodnotu, samozrejme, ale toto nie je o konštrukcii menových systémov, že prečo zlato a prečo nie zlato. A to, že Soroš reálne kľudne toto mohol spraviť, alebo to robí, ja neviem, ja <laughs> nekonzultujem. Uh, Soroš urobil v živote jeden, jeden veľký deal, keď opinkal Bank of England vtedy s tou Librovou vojnou a vlastne to, tajme, tam musel mať nejaký insider k tomu, aby to uh, takto zahrali, aby zahrobil tie ťažké miliardy vtedy v roku 92, tuším, alebo 91, už neviem presne. A to bol vlastne jediný biznis, ktorý reálne ako mega urobil. Teda. A okrem toho ešte založil, a to si, nedo, to si neodpustím povedať, Stredoerobskú univerzitu v Budapešti, Central European University in Budapest, a keď sa povedete, že koľko ľudí na Slovensku vo vláde aj v nižších funkciách, za každej vlády teda, hej, to, já nemyslím pravicových takzvaných alebo vyklošových, akože reformných uvozovkách, tam študovalo alebo tam boli na kurze, na doškolováku, tak to by ste žásli aj v dnešnej vláde. Teda. Čiže, čiže on má vplyv, ale to, že George Horoš reálne, alebo niekto iný, môže skúsiť zlato, a keď dnes je, ja neviem, či momentálne je 1072 za úncu dolárov, tak nejak. nič sa tým ide v podstate veľkého. A ja tvrdím, že pôjde dole, tak či tak, keď bude naozaj ešte tá, ešte jedna poriadna globálna reálna kríza, čo príde. Tak um, on to robí jednoducho z toho dôvodu, že iné trhy, špeciálne akciové, ale aj teda dlhopisové trocha, sú volatilné. Čiže Soroš vsáza na zlato, ako na, nazveme to hedging, voči volatilite. Voči tomu, že vám akcie, alebo iné teda tí, iné iné inš, inštrumenty skáču hore-dole na intradayoch, čiže v rámci jedného dňa niekedy je o 6-7%, čo sú dosť nevydané javy. Čiže keď vstúpajú volatil- indexy volatility, vixy a podobne, ale čokoľvek iné aj na bežnom pozorovaní bežného človeka, keď pozrie na indexy a na vývoj kurzov, tak vtedy istí aktéry trhu, ktorí sa trošku nechajú ovplyvniť, si môžu povedať, dobre, skúsme zlato, to bude stabilnejšie voči volatilite. Čiže či, 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 čisto matematicky, skalový ja v podstate, čiže kľudne, ak to robí, ja s tým nemám problém, ale ja osobne by som to nerobil a určite sa dá robiť peniazia inak ako, ale, ale hovorím, je to, je to človek, ktorý je tu pomaly 100 rokov a v podstate spravil jeden veľký biznis v živote a volbu dovoleného spraviť podľa mňa, teraz ešte tu vyškolil pár ako reformátorov v uvozovkách, to je tak asi všetko.
0: A tak možno to trošku už teraz ináč berie, že už sa chce zajistiť do budúcnosti. On mal, mal,
2: veľa, mal veľa článkov aj po amerických médiách, kde radilo čo s Ukrajinou, čo s Ruskom svojho času, akože s dobrom teda, tá jeho teória reflexivity a tak ďalej hospodárskych systémov. No Ja to nechcem hodnotiť, ale pravda je taká, že nič s, s tým nepomože nikomu a... Už by si zaslúžil aj tú penzius, nejako do <laughs> niečo montoval.
0: My môžeme radiť, máme tu veľa tých mailov, čiže Martin, poprosím.
1: Áno, kým začnem čítať všetky maily, ešte došla správa od Marcela. Čas 21.45, euro, dolar, 1.091.
2: <laughs> ja to, prosím vás, tie kursa bude hýbať, teraz kým sa nastaví nejaká stredná hodnota, však to tam pán určitev je najlepšie, že to bude letať hore-dole a bude sa čakať na reakciu azijských trhov, reakciu európskych trhov ráno. Principiálne všetko je o fundamente. Ako darmo, že kurzy vám letajú hore-dole, niekedy aj o x percent, pokiaľ tá firma má nejaký fundament a reálne zhrába marže a dokáže tlačiť do nižších marží iných, ktorí je dodávajú, tak bude mať tých hodnotu a navyšť má nejakú dividendu zrejme a tak ďalej. Ja nechcem to... Ja chápem, že pre ľudí, sa tým odborne nezaujíma, tedy kedy vyzerá ako nejaká, nejaká totálna, totálna chaotická španelská dedina, ale principiálne vždy to musí mať nejakú kotvu. Dnes sa povedalo, že americká ekonomika jak tak šťaha. To je všetko. Aby sa trhy nesklamali, aby sa neurobilo to, že sa neurobi nič, potom by sa trhy mohli z toho aj podľa pokakať. A keďže všetci chceli nejakú koncoročnú rally na tých, na, tých, na tých svojich aktívach, tak sa to nechalo tak... Uh, ja tvrdím, toto nič nerieši, absolútne to nič nerieši, bol to očakávateľný krok, nemal by to viesť k zdraženiu ničoho v podstate ako zásadne. Budú nejaké presuny medzi aktívami. hovorím, dojde zrejme ku nejakej reakcii Európskej centrálnej banky, nie ale, ale tam sú nastavené reálne pomery, to znamená, niečo vám brzdí export, niečo musíte tlačiť dole aj cez centrálnu banku, niečo vám naopak uh, pomáha pri... pri zadlžovaní sveta vlastnou menou, čiže americkým dolárom. Hej, to som práve hovoril súvislosti s, s tými dlhmi, čo majú tie rôzne štáty v korporátnych dlhopisoch, ktoré sú v amerických dolároch, ktoré zdrážajú teraz pochopiteľne, teda myslím tie ich náklady. Čiže tie veci sa vyrovnávajú. Ak nebude roz, akože rozvíjajúce sa svet kupovať od bohatého sveta, tak za sebou je problém. Čiže nemôžeme to tlačiť do žiadneho extra mantinevu. A úprimne povedané, tento mainstream trošku aj nudí, lebo viete, že čakáte na niečo a teraz čo? No nič sa dokopy nestane a keď sa niečo aj deje, tak zase o dva dni sa deje niečo trochu inak. Ja osobne nevidím v tom pre bežného človeka ako nejaký, nejaký zásadný moment, aj keď hovorím, tie trhy skutočne celý rok pomaly ako v nejakej v nejakých naboženských mitológiách ten fet vzývali a stále odhadovali z toho, čo povedala pani Jelenova, ako to povedala, že čo sa asi teda stane. Dneska si potvrdili, že žijú ešte. Vodka.
1: To je dobré. Ďalší mail? Ďalší mail. Peťo píše do, redakcie, do nášho štúdia. Pekný večer. Bolo by možné spraviť osobitnú prednášku o bankárskej rodine Rothschild
2: ja na toto nie som expert kľudne ako, ale ja naozaj by som sa tomu musel venovať ja ročovodocu vôbec nesledujem ako rodinu
0: plánovať v roku 2016 ako, ro, ako rodinu
2: sú, sú aj iné rodiny veľmi zaujímavé na svete, ktoré majú všaký paprče ako aj, aj tie také modernejšie ako, ale um, pozrite sa ja som to vrávala aj exkluverejne uh, dneska si globálnu ekonomiku plánujú, doslova plánujú majú k tomu všetky dáta, všetky majetkové pozície globálne oligarchov A vrátane tých lokálnych, ktorí majú tiež započítaných do tých svojich kalkulácií. To, to, to je... Bežný človek je úplne mimo hry. Demokracia to je absolútna šaškarené v podstate. V tejto forme myslím ako takto parlamentná. Ako, tu zlyhávajú tieto veci. Každému je to jasné. Systémy, systémy sa zabezpečujú represívne dopredu, aby v prípade, že niečomu dojde, aby sa zasiahli tým strachom Máme tu konflikty, exportujeme tu vojny, importujeme tu vojny, ťaháme sa imigrantov, potom to riešime, akože keď vidíme, že to už je veľa. E, máme tu teroristické útoky, ktoré síce oni boli informovaní o tej skupine už pol roka predtým tajné služby, ale nič neurobili. No tak prepáčte, ako, tak potom ako dobre. Čiže, čiže veľa ľudí už na toto rezignovalo a hovorí si, že to je taká hra, že každý deň sa niečo deje a ľudia sa bojá. No tak dobre, fajn. E, nech byť cynický k tým obeťam, k čomu neriešime, my od roku 2007 nič neriešime, 8 teda zásadne a fakticky celých tých 25 rokov, a to nie je kvôli, kvôli koncu, akože reálnom socializmu to není úplne, aké to s tým súvisí, ale nie je to hlavný argument pre mňa už, uh, my sme ten svet jednoducho otvorili totálne po roku 95, keď sme umožnili voľný pohyb kapitálu cez splátomné bilancie centrálnych bank bez zasahovania priamo do, do, tej, do, 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 do toho tzv nielen kurzu, ale do tých pozícií vôbec, tých portforných investícií a reálnych, my sme vlastne úplne nechali ten kapitál ten to hore dole, a robiť si, čo chce. Čiže no, ak sa vám nepáči, ak sa vám nepáči, že tuto niekto chce investovať a tá vláda nepríbehne na kolenách s tým, že im dá 100 miliónov, fakticky im dá na, na štôročné mzdy, nej celé, no tak oni povedia, dobre, tak ideme druhých akože vyderať, takže, takže to, s tým, že žiade dane pochopiteľ neplatia, takže ja čo mám ako poradiť bežným ľuďom, ktorí sa živia buď zamestnaním, alebo tým, že sú živnostníci, alebo chodia pracovať v zahraničí, alebo čo, že, čo majú robiť? Majú sa postaviť a protestovať na ulici, veď každý sa poď po- okolo, vyprdá z teska, zastaví sa, povie, dobre, hovorí, že hoj. Takže maj sa pekne. Principiálne nie je možné toto zmeniť. Ako som aj minule vravel, nie je, že čím horšie, tým lepšie. Jednoducho tu sa tieto hry aj s centrálnych bank do istej miery musia skončiť tým, že vám ten globálny obchod, ktorý už dneska sa plázi po bruchu hej, tými cenami prepravy a všetkých hasúroví na minimách. Čiže tam proste rúpne. No a to je. potom niekto povie fajn, tak vy si prajete, aby to takto došlo do tohto stavu chaosu a tých prepadov exponenciálne. Nie, ja sa to neprajem. Ale ako máme tú situáciu, keď najvyššie ako krajina sme zintegrovaní v kadejakých spolkoch, kde teda tí politici nás dotiahli veľmi rýchlo, bez toho, aby to pochopili, o čom to je ako máme ako občania s tým niečo robiť, no, tak môžeme o tom debatovať, môžeme robiť prednášky koľko chcete, setiach, teda je energia záujem, ale aj za tejto relácie som veľmi vďačný a ja som ráčiť slobodný vysváč robí bez akýchkoľvek iných komentárov, ale jednoducho tento stav nie je riešiteľný tým, že uh, nechcem sa dosmiešňovate ja v običo prídu, ale vedia. ja absolútne neviem, že ja som mal pôjde nápad, a napísať to teda verejne, že pôjdem voliť tak, že zoberiem na ulici nejakého psábo mačku, strčím ho pod, pod, pod vetrovku alebo čo tam ešte bude treba, dovedem ho, vytiahnem aký papier a nechám tu mačku, nechám otreská paprču, že to dá teda voliť. Ale pochopil som, že to nepomôže, pretože máte volebný zákon, že len z počtu hlasov odozdaných platných sa počítajú tie pomery a potom z tých, čo prejdú teda bez počítania tých zámerne aj povytváraných kaťakých ceckov, tam čo budú mať 0,5% podobne. Čiže, čiže nič nám nepomôže. Máme všetko nastavené tak a to je ustrážené samozrejme z hora, aby, aby ste sa akože rozhodli. A veľmi som sa pobavil, musím povedať. Keď som bol v rámci kampany do Europarlamentu a videl som tie billboardy po Slovensku nemenovaných politikov, stročných, z SDK-u, čo sa tam nakoniec dostali, kukana a podobne, že teda, to, to, tak ja som stále hovoril ľudia, však vy vlastne ani nič nerobíte, nič nehovoríte, len vravíte, však nás volíte zase. A musíte nás vôbec voliť? Akože však nás tam menujte iba. Na čo nás volíte zase? Vlastne to sú nejaké peniaze. Dnes som videl vtip, teraz neviem, či to bol na pravde, či nie, myslím, že na smečku, e, Budova Národnej rády a predtým komentár, že nemohli by ste nás vymenovať doživotne akože... Prečo nás sa zase voliť tých 150
0: no, to už sú tie Čiže... Ja ale chcem, chcem využiť ako ten malý priestor k tomu, že minulosti si hovoril, že vlastne ten bod zlomu už nastal. A teraz je tá otázka, keď si spomenul tie voľby, ale nechceme o voľbách, len že... A čo bude v tom roku 2016? Ono to vôbec vydrží to, čo bude? Nebude sa to týkať už naozaj toho, že tá deflácia nakoniec skončí nejak katastrofálne a padne to?
2: Podľa mňa to jednoznačne padne. Ja neviem, či v 2016 padne to podľa mňa a použijem ten termín, lebo on sa rád použil v poslednej dobe, ktorý je, že systém jednoducho imploduje, imploduje dávno už. Hej. Proste tie finančné, či, tie, to monetárne pokrytie toho systému a tie reálne procesy nemajú absolútne logiku navzájom. Nie je možné tlačiť tým, že tú menu zase zlacníš, devalvuješ a si postavený na tom, že vyvážaš či suroviny, či potovary, či niečo. To je monokultúrne. Zase ti chýbajú peniaze. Jednak z toho, čo tie podniky tvoje dostávajú, pochopiť, je ináč ako podnik ako keby na voľno, že? A jednak, ja neviem, Austrália má rozpočtové problémy, každý doma má rozpočtové problémy, pretože jednoducho tie príjmy nie sú. Vždy to prichádza počas, to nepríde tak, že zajtra to vyhlási, že a skončili sme teda, lebo tak to vidíme reálne dopredu. Mňa udivuje trochu a musím to povedať verejne, aj som to už viackrát komentoval, aj dosť tak z besilou, že... Vždy sme mali na Slovensku informačnú slonu, vždy, pri každej voľbách a ja sa robili každé podvody a ja sa robia, ale to, čo sa deje v poslednej dobe, je šialenstvo. Akože, čo sa tu píše v tejto krajine, za akým účelom, že teda odpalíme toho, lebo tam má nejaké CT, potom neodpalíme ďalších sto iných, ale to je úplne jedno. Ale to, to, to mi nevadí, nech sa podpalujú. No, len to, hej, len ale... čo sa robí, čo sa robí v tom obraze, ako, že ako ten globálny svet vyzerá alebo teda ten náš blízky. A to za tie uh,
0: situácie, keď vlastne sa blíži skutočne. Tá navyše,
2: navyše tu čiže... vzniká strašný paradox spústa ľudí už predsa ovláda jazyky. Ej, to jedno, či lepšie, horšie, ich ovláda, pracuje zaradičný, chodí hore, doma sa učia, aj niečo vedia aj z iných jazykov, ako, ako preniesť. Či nie je problém čokoľvek čítať, ej, aj na webe a zadarmo teda, a principiálne ten západný mainstream, ktorý je težkať ako smiešný nekedy, vždy, vždy bude nejako smiešný, hlavne v tej útornej politike, on vždy tiež hrá nejaké hry trochu, Také, také, také sofistikovanejšie, tak predsa on tieto veci, ktoré sú postatné, či v ekonomike, on ich bežne uverejňuje, teda, ne, ne všetky, ale teda aspoň. Teda, ja sa pýtam, že komu toto slúži, ako táta rezervácia informáčne sa tu vytvorila. Že všetko je v poriadku, chránime všetko, všetko je v poriadku, no si potom zistíme, že nič nie je v poriadku, ale chránime všetko. Tak, ako, Ja nemám problém s akokoľvek, možnože aj prehnanými postojmi k rôznym témam, ale poprosil by som a to som už hovoril tiež, aby tie informácie boli aspoň, info, aspoň, aspoň neutrálne komplexné. Nie, 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 že bude niekto písať komentár, že toto skončí tak alebo onak, ale jednoducho to, čo sa tu deje, je, je to, hovorím, to, čo tu bol z roku 80, proti tomu otvorená spoločnosť, aspoň v tej aspoň no, sa aspoň niečo uverilo. to sa
0: tu v slobodnom vysielači, že v podstate veľmi môžeme otvorene hovoriť, ale prepač, Marian, že ťa, lebo už, už sú tu ďalšie maily a vlastne my to potom už prestaneme stíhať
1: asi. Tak hneď prečítam ďalší mail. Dobrý večer, ďakujem pánovi Vítkovičovi za jeho čas a rád by som sa opýtal. V prípade ďalšieho veľkého krachu, aké očakávate dopady na zamestnanosť u nás a aké vo väčších ekonomikách? USA, Veľká Británia, Nemecko a podobne. Predpokladám, že si stojíte za tým, že veľkostný efekt zohráva dôležitú úlohu? Myslíte si, že sa začne svet naplno deglobalizovať a nezačalo sa to už v obbenzenej miere teraz? A čo to bude znamenať pre väčšie a čo pre menšie ekonomiky? Len pre pobavenie. Kedy už konečne skrachujú Spojené štáty americké? Počúvame a čítame to od kade koho a kde koho a stále nič. U, Ani v stávkových kancelách na to nie je vysoký kurz. Ďakujem veľmi pekne a prajem všetko. dobré. Tri čo, otázky neviem, v jednej.
2: Uh, ja som mal teraz takú, mal, takú malú prezentáciu v sobotu, už na to je na videu a neviem aj túto s pánom konec koncov, e, otázke dohôd TTIP. A paradoxná vec, e, všetky tie optimistické odhady z tých dohod, tie, čo sa stále premielajú, že ako to bude mať vplyv, aké to ľudia nerozumejú, že akože, s čím nesúhlasím teda, lebo tie dohody nemôžu mať dobrý vplyv určite, e, sú, pochádzajú vlastne z jedného, z jedného Európsko komisiou objednaného Paklu Prác, Fallmayer, Eichel a tak ďalej. A tam pre Slovensko, akože veľmi optimisticky nás v dlhodobo, že by to bol prínos, a teraz nepamätám presne možno, že je plus 2,26 HDP, ale hovorím to dlhodobo, to nechcem myslieť ročný náraz, alebo čo. S tým, že ten obchod medzi USA a Európskou úniou predstavuje tých 43 CCA toho celkového globálneho obchodu. Ale čo som povedať, tam je stajný, veľmi zábavná súvislosť, že najnovšie vyšlená na ceci F CECIF, štúdia pravel Fablmayera a tak ďalej, kde... <laughs> to je Nemec. <laughs> kde on píše, že preto sa nemôže ešte úplne prejaviť tá globálna konkurencia, konkurencia neobmedzená na tých spotrebiteľských efektoch blahobytných, to znamená väčšom výbere a nižších cenách. Po prípade, hej, ale tie nižšie ceny, to je paradoxná vec. Aj to, za, väčšinou globálne za nižšie ceny práce kompenzuje dlhodobo. Pretože niektoré väčšie ekonomiky, tam ten pán zrejme aj informované miery, ešte stále vedia dosahovať úspory z rozsahu. Čiže aby sme mohli ten svet úplne splanírovať, ako úplne flet, mali by sme nejakým spôsobom v tých väčších ekonomikách, ty myslia vlastne Nemecko zrejme, bo to je typická v Európskej únii najväčšia ekonomika, zobradím tie úspory z Rosa. Také preboha, viete čo, ja štúdiem ekonóviu no 30 rokov, ale ja som ešte, ako nič proti Fabian ale keď ekonomická veda, vysoko sofistikovaná vede k takýmto idiotským záverom, že Nemci by si mali rozpustiť vnútroodvetvové a medziodvetové komplementarity a veľkostné efekty, preto aby sa stali úplne splanírovani voči rovnakým veľkostným jednotkám, napríklad na Slovensku, v Taliansku alebo neviem, v Španielsku, ktoré sú možno, že menej efektívne v tom istom odvetvi, myslím. Tak potom Faber ako naozaj teda to ako jeden. Čiže títo blázni už došli nakoniec, podľa mňa. Mám tu jednu vec, ktorú teraz nebudem rozoberať. Ja nechám sa na budúce, to je veľmi dôležitá vec a vyšla naozaj prečerom a treba to aj prebasniť, ale ten pán sa pýtal veľmi dobre v tom zmysle, že áno, ešte stále nesme vyrovnaní šancami, ani keď sme v jednej menovej únii, ani keď sme akože mali konvergovať fakturovými cenami, zdami a tak ďalej, to mimochodom nikdy nebude úplne skonvergované, to je hlúposť, ej. A vyššia Európska únia nemá jednotný sociálny systém poistenia. Už dnes sa to prepočíta, mimo mimochodom a sa zistuje, že by to aj mohlo fungovať, ale zase by to zaplatili prechodne, znamená Nemci, Holandia, a Rakúšan trochu. Slovensko je bolo viac menej na nule v tom systéme miernym beneficientom, ale to je, to je jedno, to sú modely. Ale každopádne, ak, ak dojde k tomu no, krachu, nedaj Bože, reálnemu, tak potom áno, menšie ekonomiky budú opticky aj teda pomerovo postihnuté viac. Pretože tie väčšie dokážu ak akými pseudoopatreniami na rýchlo, nemyslím šrotovné zrovna, ale aj niečo systematickejšie, dokážu ten vnútorný trh vlastný ešte v rámci tých integračných, integračných zoskupení a tie veľkostné efekty, ktoré im teraz Faber-Meyer chce zobrať, paradoxne využiť. Hm. Čiže, čiže áno, to je pravda. Druhá vec, e, pre mňa je záhadou jedna záležitosť. Prečo Európska únia, Eurozóna, takisto sa to dlhodobo hovorí sa úplne idiotsky v situácii, keď Draghi nemá čo kupovať za tie svoje pripravené miliardy hej, a kupuje už nejaké totálne treše holandské realitné dlhopisy fondov, čo prepadli španielské a talianske komunálne dlhopisy, chce kúpovať a podobne, čo naozaj sú veľmi rizikové papiere. Prečo my stále tu šetríme do aleluji, doslova. Ľudí kopeme stále zvyšujúcimi sa odvodmi, konsolidujeme e, automaticky sa zvyšujúcimi podľa minimálnej vzdy, a to rozvyšujeme. E, to, je, to je absurdná vyhadovávacia taktika. Ja nie som ako akože dlhový Keynesianec, ale toto je blbosť. E, teraz nedávno vyšla Blanšardová práca s pár ľuďmi, ktorí hovoria prebohať tomuto celému. Blanšard je bývalý hlavný ekonom, ktorý odstúpil nedávno a kvalifikovaný ekonom. Tomuto celému nič nepomôže rozhodne. Jedine, že urobia čistý fiskálny stimul, ale bez hľadiska efektivnosti. To znamená, že Nemecko nepovie, že pustíme vám nejaké peňažky cez nejakú vašu eurofondovú oligarchiu, keď nás budete poslúchať a pomôžeme si spravíme Nord Stream. Ja vás odžubeme tak, či tak. Nie. Tam ide vyložené o to, že oni by mali doslova dopísmené robiť verejné výdavky. V situácii, keď Nemci píšu, včera, to čítam niekde na Faza, kde že budujú, stávajú momentálne 250 tisíc bytových jednotiek ročne v priemere. To je nič. To Československo Československu stavalo, ale jasne v inej situácie demografickej. Celé Nemecko stavia 250 tisíc bytových jednotiek ročne. A potrebujú postaviť, lebo už im chýbajú byty. Nielen kvôli imigrantom, ale všeobecne kvôli obnove bytového fondu. Aj pri slabej demografii. Potrebujú postaviť minimálne 370 tisíc bytových jednotiek. No takýmto ich 5-6 odborných ústavov vypočíta. Ne? zdokumentuje aj, aj finančne, že je to teda realizovateľné aj s príspevkom bundu krajín a tak A oni to nerobia, no tak ja žásným, teda, čo vlastne, čo vlastne oni kombinujú. Ušetrujú sa k smrti, hlavne Európu teda s fiskálnym kompaktom, zároveň sem im ťahajú imigrantov, čo, čo si od toho slubujú, veď tí ľudia nenastúpia do kvalifikovaných pracovných pozícií, to je bez diskusie. A ten trh tej lacnej práce už je tak či tak, ako totálne napätý, aj v USA konec koncu. Čiže ja sa pýtam, čo toto tu to, to, to vlastne robíme? Európsku úniu skutočne vedú idioti, ako to bez akýkoľvek diskusie, pretože tieto veci nepíšem ja, ja ich nepočítam, ja to nemám kapacity, aby som stále tu niečo, moduloval nejaké návšie data, čo vypluje Eurostat. Ale píšu to ľudia, ktorí majú autoritu vo svete. To nie sú hlupáci, ktorí majú nejaký akože menšinový názor. Sú to mainstreamoví ľudia v podstate. Takže ja sa pýtam, čo my tu riešime. Čo je cieľom tohto cirkusu? akože úplne tú, tú populáciu Európy, ako nejak dokopať totále poslušnosti, to je také prehnané, ale akože návyku na nízke mzdy, vysoké odvody, držanie huby, alebo, čo, čo je cieľom tohto cirkusu? Mne to to uniká.
0: Trošku doplním tú otázku, že vlastne ľudia sa dosť čudujú, že Európska centrálna banka vlastne dokáže tých 60 miliard mes, mesačne eur vydávať, respektíve skupuje hlavne teda tie dlžné úpisy a všetky takéto veci, ale v tej reálnej ekonomike to vlastne vôbec nevidieť.
2: Nevidie to, to čo, pretože, to je, a navyše je... hovoríme ešte raz, keby to, keby to je hlasne prichádzali systematicky, napríklad z, priamo znútra z Nemecka, roky, to nie je teraz ani pred členou, ani, ani predloľa rokmi, že Nemecko zanedbáva systémov infraštruktúru verejnú. Neobnovuje veci, prieplavy, školy, v nemecké škole, vyzerajú horšie ako, ako, ako na východe Slovenska, predtým, než tam boli použité eurofondy. E, nikoho to nezaujíma. Takže v čom čo, čo je problém? Pretože pochopiteľne tento dopyt, ja nevravím, že je trvalý, by pohol odvetviami v Európe, nielen cementom a železobetonom, ale všeobecne s stavebnými prácami, strojárstvom a tak ďalej, aj v iných členských štátoch a na Slovensku. E, v Grécku asi veľmi nie, no ale časom aj tam trochu. No. Čiže, čiže nerozumiem, čo chceme vlastne ako urobiť, keď tieto deficity sú zjavné ako reálne. A na druhej strane sa tvárime, že vlastne, vlastne tie ekonomiky ako, ako sú závislé od toho, či pani Jelenová a Fedneska povie 0,25 alebo nič. No, <tototíky> toto, už, toto už hráme príliš, príliš, príliš srandovnú hru na, na kocúry chlop a toto podľa nemôže fungovať.
0: No, musím to skomentovať tak, že samozrejme máme aj českých poslucháčov a... Oni to budú asi lepšie vnímať, ale keď si Československo to presne tak vnímalo, že bola taká tá krásna veta, jednou dojdem na úbite. Čiže my sme už na tom úbite, čiže už končíme. Ale opýtam sa, či uh, Mimochodom,
2: tiež... ja českým poslucháčom to... pripomeniem prácu Jozefa Macka, to macek teda to bol najkvalifikovanejší reálny sociálny, demokratický ekonom v Čechách, uh, tu napísal oveľkej kríze, je cesta z kríze 1933 alebo 4, zraď naozaj neviem, to si nájdete v antikvariate a keď budem mať nejaký sken funkčný, tak ja to kudem a skenujem. To je úplne popis dnešnej situácie 29 a teď. A, te, a, te, a, te, a, te. a určite si to niektorí všimli, možno, že to bolo aj v nejakých našich médiách. Tento stav to, totálnej idiot, idiotizmu v USA dohodobo má následky. Ak ste si všimli, Nobelovúcev dostal za ekonómiu Angus Ditton, za výskum metodológie nerovnosti a tak ďalej a ten chlap teraz vydal, vydal prácu metodologicky úplne presnú, kde dokázal, že fakticky v USA mízne zomiera prečaste celá stredná vrstva, poviem to otvorenie bielých, ale to je jedno, môže to byť aj hispánci, mužov v produktívnom veku. Na následky nielen alkoholizmu, drog a tak ďalej, nejaké post-hypy, akože, akože to už by bol veľmi starý post a budú písáci, ale jednoducho stresu, ekonomického stresu. Čiže Amerika vymerá týmto spôsobom a teraz čakáme čo, že tam príde celá Latinská Amerika sa pristiavať? Ja, ja, ja tomu ako dosť dobre nerozumieť.
0: No, dôsme... potom,
2: potom sa nikto čuduje, že Donald Trump, ktorý nič nehovorí, čo by teda ako sme vedeli povedať hocikto na ulici, aj podobne ako u nás, taky teraz sa do politiky pchajú, ktorí rozprávajú to, čo počúva na mertičke. Fajn, ale veď to je úplne prirodzené, že tieto, tieto prezony získavajú popularitu, pretože táto situácia je čisto, čisto psychologicky stresová.
0: Máme svojich oligarchov, ktorí nám vstupujú do politiky,
1: však vieme svoje mail. Dušan poslal otázku. Pozdravujem pána Zajaca Vanku a hlavne súdruha Vitkoviča. Som nesmierne rád, že existuje taký človek ako je on. Škoda, že ich nie je viac. Nemám otázku, len chcem popriať, nech sa mu darí. Sledujem jeho všetky dostupné nahrávky, video a audio, to je fúk, je mi doplaču, ako tento globálny kapitalizmus vykoristie väčšinu ľudí na planete. Mám sen o postkapitalistickej socialistickej spoločnosti, aj keď mám iba 24 rokov. Ale nechcem žiť v takom systéme, aký je tu. Česť a prajem pekný večer.
0: Ďakujem. A tak to bola pochvala.
1: takto... Je, Kristus bol
2: prvý aj na komunista na svete. Ja nemám problém so Sloveniou súdruh. Ja vždy, keď píšem aj niekomu, kto pochádza z krúhov, ktoré sa formálne definujú ako, ako komunistické alebo socialistické u nás, to znamená ďaleko, ďaleko ľavú od smeru. Či už teda to myslia vážne, alebo či to snažia nejako uchopiť. Mimochodom, boli sme s Petrom to práve na stretnutí... Ja som bol šokovaný dvoma vecami. že Na Slovensku sa nájde v jednej miestnosti pri nejakej verejnej diskusii a prezentáciách 20 mladých ľudí absolútne jasným myslením. Ano, to Teraz nemyslím ekonomov, nevazujete... pozor, ja nebudem nikoho tu do ekonomické debaty vôbec, ja to nemá ja žiadny zmysel.
0: Sme... E,
2: problém nie je ten, že by nerozumejú, alebo že ja nerozumiem im, alebo že tuto máme profesorov 400 na Slovensku, ktorí nič nevedia z ekonomii a skončil v roku 90, pamätajú si ešte Side Economics, čo napísal on, jak sa volá Vanísky na servitke a Reganomiku, je, to je tak všetko, ale to je fúk. To, to, to mi je jedno. To mi je jedno. Ja to zase nehodnotím. Ja hovorím o tom, že tam boli rôzne témy z politického programu, ktoré sú z utopické do isté miery, ale boli tam konkrétne otázky na kultúru. Na štátnu politiku v kultúre. Čo vôbec, prečo, 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 ako, ako oddelovať treš od niečoho reálneho? Je? Ako, ako to vyberať? Kto povie, že kto je dobrý a kto je zlý a prečo slovenská hudba? čo iného. Tam bolo spústa otázok z absolútne... Mňa vždy napadli tie odpovede, ale ja som bol šokovaný. a teda Nie je to veľa ľudí, ale že, že normálne príde 20 ľudí, mladých, slušných, bez akýchkoľvek očakávaní od toho, vedú tomu čas, prídu zo svídnika, prídu z Mijavy, prídu ja neviem odkiaľ, do Žiliny a netrepu Hovadiny. Keď si zapnem parlamentnú debatu, čo teda ja šoku, ja výnimočne aj to na webe, no tak ja vidím 150 kusov po každej voľbách, to je Hovadiny Takže ja sa pýtam, ako je toto možné vôbec? V krajine, kde najvyššie teda, ja už neviem, aké presné číslo, určite to bude, bude do 300 tisíc, ľudí permanentne chodí hore, dole, Slovensko a e, rakúsky dôchodcovia a tak ďalej, alebo do Anglicka, alebo neviem, neviem, neviem Tí ľudia už majú len skúsenosti a už keď sa tam dostali a išli a sa tam e, prehrizli, tak nemohli byť na hlavu. Hej, ako, to je jasné. Ale nielen títo, aj tí, čo sú doma. Takže ja sa pýtam, čo sa tu vlastne deje. Je tu nejaká paralýza spoločnosti? No zrejme je. Zrejme tá paralýza je tak a je najvyššie kontrolovaná, podľa mňa jednoznačne. Že bez mojej, mojej maličkosti Normálni ľudia ešte vo vývoji, teda poviem otvorene, ale s otvorenou hlavou a s normálnymi názormi sa nikam nedostanú, alebo, aké by chceli. A oni na to neašpírujú, oni proste sa pýtajú normálne otázky a dávajú si normálne odpovede.
0: No, to veľmi a rešpektujú
2: normálne odpovede. A, a potom stretnete hoci koho, kto tu smrdí v politike, v podnikaní 25 rokov a ja budem, že všetci sú takí. A to sa nedá počúvať, ako že najvyššie ten človek nemá absolútne kožu na tvári. Čiže ja, ja sa pýtam, čo, čo tu teraz žijeme. Preto vravím, že ja som to teda aj že ten bod, bod zlomu, tá implózia príde. A ona nakoniec sa prejaví ešte rýchlejšie v týchto malých štátoch, aj kvôli tomu, čo som predtým odporovala tomu pánovi, že sa pýtala tie efekty a tak ďalej. Pretože tieto malé štáty sú napluté, totálne, ako, ako, aj keď ľudia sú ticho. Vidíte, v Polsku konec koncov, viete, Orbána, čo všetko môže si dovoliť, a mu to prešlo, aj keď vravím, že robí všetko dobre, určite nie. Uh, Ukrajina je obrovský problém, ktorý je za dverami ktorý nemá žiadne riešenie v tejto, v tejto kombinácii. Takže ja, ja sa pýtam... Ja nepýtam, ja som optimista v tom, že v rámci, keď som videl 20 ľudí, ktorí nemajú v hlavách prepačne nasraté, tak som ako absolútne pozitívne šokovaný. Možno je to málo, ale je to niečo. A ešte mu urobíme malú
0: politickú reklamu, bolo to vzdor strana práce, ale týmto Ja vzdor strana práce,
2: keby to bol kdokoľvek, keby to bol kresťanský socialisti, mi to, to je fúk. Ja som len vnímal individuálnych ľudí, sa pýtali z úplne aj neekonomických vecí a uvažovali náhlasne s rozumnými vecami, paradoxmi a riešeniami.
0: Yeah, ja spolieham na mladú generáciu, prepáč, že do toho takto vstupujem, posledný z tých nejakých otázok na ekonomickej demokracii, jednej z tých relácií bolo, že či vlastne môžem dôverovať mladým ľuďom? Samozrejme, lebo za prvé sú to naše deti, za druhé pomaly už aj naši vnúci a tí ľudia, ešte skutočne vďaka nám majú pomerne zdravé myslenie a oni vidia, rozhliadajú sa okolo a chodia po svete. To znamená, nejaký náš mainstream ich neoblňa. A dajme ďalší mail.
1: Dobrý som... večer, pán Vanka. Sa pravidelne vyjadruje v tom zmysle, že sa musíme pripraviť na veľké problémy, ktoré nastanú po páde globálnej ekonomiky. Že tento stav je neudržateľný. Pán Vidkovič, máte rovnaký názor? Keby ste mali byť čo najoptimistickejší, tak dokedy? V prípade, že politici a ekonómovia budú pokračovať v tom, čo robia. Dokedy tento ekonomický globálny systém vydrží?
0: Chcela by sme polemizovali?
2: Uh, ja nechcem robiť žiadne... Viete, že teraz povie presne, čo sa stane, to vám ten kapitál mu zahrá, čo chcete takú komédiu ešte chvíľu? Uh, dokonca poviem odvážnu tézu. Ja som presvedčený, a to vyplýva aj z povahy peniaze menových systémov Koninsku, z povahy toho, koľko dnes majú tie hlavné globálne korporácie vlastne voľného kešu. A ja, z tých ziskov ešte minulých. Tie zisky už teraz samozrejme klesajú, ale stále sú obrovské a celý, celá ekonomika je globálne zmonopolizovaná, zol- zoligopolizovaná. Čo paradoxne ich požiera navzájom, ale to neviem, či to došlo a dobre. Uh, principiálne... Uh, oni dokonca sú schopní a ochotní a to aj robia. <coughs> aj integrované, alebo sa teda koordinujú v rámci tých integračných celkov, aj globálne, aj lokálne, sa teda v tých štátoch, jednotlivých ešte akože kvázi národných, aj keď už sú naozaj minimum. Dokonca házať nejaké kosti. To znamená zdať sa časti teda tých, tých, tých čisto monetárnych ziskov, ktorých aj tak nevedia ani použiť, lebo nevie, nemajú ako investovať reálne do niečoho, keď sú nadkapacity. Nad a jednoducho hrať tú komédiu, že, že tie jednoduché parametre ekonomiky nafúkovať umelo, mimo efektívnej alokácie a tak ďalej a tým ľuďom robiť teraz nechcem povedať rovno, že baličky, ale všetci vieme, o čo ide samozrejme zprostredkovaní cestu politiku a tak ďalej. Oni sú to schopní robiť. Oni na to majú určité rezervy. Jednoznačne, pretože uprednostňujú status quo s vybudovanou represiou preventívnou, predtým, aby sa im to zrutilo celé na, 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 na tú šišku a potom im budú presne ako v 45. tuto, alebo ja neviem, proste, budú znárodnený, konec, dovidenia. A neutečú nikam, pretože vlastne tie všade sú <laughs> dostihnutelní a keď si kúpia v Brazílii nejaký, nejaký, nejaký plážový pozemok, kde budú mať súkromnú armádu a džety, No tak viete, tam tých SBS Karobrazovských tiež je jediný je, nápad, že počúvajú, prečo máš ty platiť každý mesiac tisíc dolárov akože, čo je super biznis, super peniaz pre mňa, keď sa môžeš rovno zastrieť, zobrať to všetko naraz. No, Takže ako... Toho 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 to je ten problém. Je, tam nie je, je riešenia. Pozor, ak si niekto myslí, že nejaké Belize je fyzicky, myslím, hej, alebo Kostarika, alebo hoci čo iné vo svete je nejaký totálny azyl, tak to je úplný blb. Potom oni to vedia. Že pre nich je najlepšia situácia održať status quo za cenu tejto politické maškarady, aj keby, a to aj robia, v výslednom zmysle, aj keď skôr tak ako, e, ja neviem, e, komediálne, a cestu politiku sposredkovane, cez tie balíčky a tak ďalej, aj keby mali čosi pustiť, akože. Bohužiaľ, Slovensko je ešte natoľko praščené, keď to vám takto povedať, že fakticky celé tieto konsolidácie a potom rozdávanie platíme fú my. Čiže platíme dane, platíme DPAčky, platíme odvody a tak ďalej. A naozaj už podľa môjho názoru sme na hrane v tomto. Ja mám veľké obavy o vývoj po marci 2016. Mne je úplne jedno, ako to ale bude vyzerať. Úplne jedno. Všetky tie numerá, čo tam vysiedajú v parlamente, alebo sa tam tlačia, poznám XY z nich, aj, aj, aj z politikov. Ja neviem, čo títo ľudia chcú ako znovu nakombinovať keď najvyššie ten globálny krach naozaj hrozí. Čiže, čiže kto bude pripravený teraz? Otázka, kto bude pripravený? Otázka vôbec dneska nie, nie je o tom, že, či sa to bude volať, ja neviem ako. Otázka je, kto bude pripravený. Lebo ja, ja s, týmto, s týmto pseudoformálnym liberálno-demokratickým mainstreamom nemám čo diskutovať o ničom. To sú ľudia, ktorí budú udržiavať status quo a budú si kupovať svojich rozpleskavačov, kľachačov, ako ja stále hovorím, hovoriace hlavy v parlamente a tak ďalej. A tie budú stále tam unavovať tými svojimi spormi, ktoré sú o ničom. A zakrývať vlastne tú podstatu toho celého. A podstata celého je šikovný spôsob sa ostať ku slovenským elektrárňam, tak aby to bolo ešte rozpleskávané, že však sme to dostali naspäť, akože Slovákom či Čechom. Uh, nastaviť regulácie, ceny energii, eurofondy, vy, vypalovať všetko v zdravotníctve dvakrát, trikaž, trikrát, bla, bla, bla. To je podstata všetkého. Zbytok je, zbytok sú keci. Uh, verejné obstarávanie. Prosím vás, pekne, načo toto my tu akože máme vôbec? Z tohto modelu, čo je nastavený dnes, akokolvek legislatívou, vždy budete mať problém. A keby to robila nejaká osvietená vláda, to je úplne jedno. Prečo sa to nerobí centrálne? Prečo sa nekupujú veci tak, že sa jednoducho urobi na súťaž, dvaja budú superi. To, to je ekonomicky modelovateľné rovnicami. A nakoniec dáte tomu kontrakt nejakému tomu veľkému globálnemu hráčovi, že bude dodávať niečo, napríklad všetky CTčka pre všetky skutočne potrebné, hej, na 5 rokov plus nejaký servis, plus nejaká diskontácia tých peňazí za služby, za výkon. A... Ale načo to robíme takto? Veď toto je úplná sprosto, že my vlastne 615-krát robíme to isté a vždy sú tie náklady volatilné a vždy sú tie súťaže s rôznymi dodávateľmi, aj zbytočných možno niekedy kapac- zaradení kapacít. Vždy sú predražené s úplatkami a tak ďalej. Veď toto už aj technokraticky každá vláda mala pochopiť na Slovensku, ale není toho bohatom proste urobiť. Tak ja potom sa pýtam, kde je teda hranica tohto stavu. A podľa ja sme v takej dobe, to každý asi vidí aj, aj fyzicky, aj vôbec vníma to na verejnosti, že ľudia jednoducho sú ticho. A ja vždy verujem, keď sú ľudia ticho, tak je zle. Pre politiku. Ovce, no, ovce.
1: Nie, nie, to, nie, to, nie, nie, to, nie, nie. to Viete čo ovce. Také
2: isté ovce, aké máte na Slovensku, máte všade nie, 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 bez úraženia.
1: Ale
0: mne, mne to nedá, presne ako to povedať, že keď už nás chceli postaviť trošku do polemiky, tak ako veď o tom nie je náhodou ten plán B kde stále vždy ja hovorím že pozor na to že dobre zatiaľ je to takéto hovoríme všetci o tej implózii o všetkých takýchto veciach ďalšia otázka a sme vôbec pripravení na to že čo bude deň po nielen po nejakom veľkom víťastve nejakých politických strán ale deň po implózii no tak to je...
2: ale ja nepotrebujem vedieť čo bude deň po implózii krajina však aj Ego Mondy to napísal v tom článku revolúcie ale to je neposlatné že to bola revolúcia Krajina vždy musí mať kádre, strašné slovo ja chápem ktoré vedia za zapo- zapo- elektráreň, ktoré vedia ako, ako funguje štátna správa ktoré vedia ako ako sa straža hranice ktoré vedia ako, ako, ako sa skladá samo čo to je ako zbytočné te debaty a musí mať ekonomo právnikov ale te možnosti sú najmenej, teda prosím už za starého režimu mala advokátska komora 600 ľudí ska maš 7500 čo budú všetci robiť že potom sa túto štát všetka kaliakymi zmluvami. s múvami takže Čiže sa, nastanú zmeny, ktoré nastanú tak či tak, ale ten stimul nemôže prísť vnútra, pretože tá krajina zvnútra, to je Slovenska, je jednoducho stále ukontrolovateľná. Tým obrovskými zdrojmi, ktoré sa tam nahromadia, na tej druhej strane, tých, ktorí to tu riadia, je ukontrolovateľná. Môžete tu robiť, čo chcete, vytvoriť tie kaňaké nezbysly mediálne a tak ďalej. Ľudia to aj nechcú vnímať, ale jednoducho stále tá väčšina to ešte bude vnímať. Hej. V prípade, že dojde k exogénnemu šoku alebo globálnemu, tak toto sa samozrejme rúca. Toto je jediné, čo sa tento politický akože, mainstream bojí. To je jednoznačne. On sa ničoho inoho nebojí. On keby má hrať iba domácu hru a vonku je všetko akože v poriadku a platy sa akože dvíhajú o 0,9% bla bla ale on nemá problém, on to hra.
0: No, veď práve opačne je to, že u nás to vyzerá akože pomerne ticho, dobre, ale... Ten svet sa nejak tak rozkýval a rozhýbal. Ale dám, ako, pomaly sa blížime k tomu koncu. Ináč, mimochodom,
2: ešte, taká, taká malá, ešte... Nejvý... Ja, ja, ja som to som nespomínal nikde. E, som sa strašne pozabával práve v súvislosti s tým fiskál kompaktom a s tými pravidlami, ktoré sú nastavené, že nemeckým dôchodcom tento rok vidie rekordná valorizácia. Takže v v Bundesrepublik Deutschland v priemere o 75 eur starobného dôchodku. A to preto, že predtým im to nevalizovalo, nastaviť všetky tie debilné vzorce práve na ten potenciálny produkt a A predtým im to akože tam nevychádzalo v tom súčte tej... tej, tej mal položky a teraz im to ako makroekonomicky vychádza. Takže Nemci budú tento rok mať veľké výdavky, 75 no, eur odávia. To treba dostanú.
0: povedať našim dôchodcom a konečne ich dostaneme do ulic? Pretože si a, uvedomia, myslím, že naši čo Čo tie, tie instrumenty fiskálneho zmýšľania
1: dokážu.
2: Ne, naši, naši dôchodcovia, nebudem ich vôbec ako hodnotiť ani tých ľudí absolútne, ja si ich vážim, ale tie už prešli toľkými režimami, že ako.
1: Je tu oni. ešte jedna krátka otázka, lebo sa nám blíži čas, tak ju prečítam rýchle. Má poslal do štúdia otázku. Dobrý večer, pozdravujem do štúdia. Otázka na pána Vítkoviča. Aký máte názor na Rudolfa Vázkeho a jeho obnovenie Československá krvavú revolúciu si, v súvislosti s jeho teóriou opodstatneného strachu? Ďakujem, s pozdravom no, Mátu.
0: Ja sa radšej do toho vložím, či je vôbec nutné pána Vaskeho hodnotiť tu, máme ešte 10 minút. Ale
2: vôbec tak pán Vaske má veľa videí na internete, ako, ja neviem, pán Daniel má veľa videí na internete, ja to vôbec neriešim. Ja osobne ako nemám s týmito ľuďmi absolútne žiadny kontakt, nemám problém sa ho stretnúť niekde na je JZM Pečku, to je najmenej ako jeho statky, kde. Dobre, ešte raz. A teraz sú to, ľudí kandiduje pod rôznymi tými priama demokracie, ako sa to volá, tam nájdete všetkých vlastne, Vaskeho zrejme nejako, ale... Uh, poprosil by som uh, aj v prípade, ak, keď si nemyslím, že to je nejaký nerozdelalý plán, ako uh, treba veľmi veľa rozmýšľať, kým niečo chcete robiť a realisticky to robiť.
0: Ja vám poviem tak, že máme posledných 10 minút, čiže aj moja otázka znie, takže budeme dneska prodružovať. Ale...
2: Áno, môžeme o chvíľu, ak budú nejaké otázky, ja sa ešte vyjadrím tam, myslím, že na Facebooku Slobodnou vysielača pri avize tejto relácie boli nejaké akože lajky, ale hlavne tam boli nejaké Diskusie jedna sa týkala, myslím, že nejakého Aha, tr- tr- transparentnosti, účtu slobodného vysielača Ja zo slobodného vysielača, ani pán Zajzvanka nemáme absolútne nič. A keď slobodný vysielač existuje, ja som vždy, vždy hovoril, mi je jedno, kto na Slovensku robí priestor mediálny, pretože ak nemáte žiadny priestor, respektíve ste vedomé, ako od toho priestoru Odkopa, odkopávaný, tak jednoducho ho využijete. Ja nehodnotím profil slovného vysielača, ani pán Zajdvánka, že či je taký, onaký, jeden taký Makovič, či tu bol ten, onen, dám ten, či sem príde aj vás, kým to je úplne jedno. Celkom rád vyprávam, čiže sa... Ale, ale, ale čudujem sa trochu, ak chcete podporovať ten vysiaľ, tak ho podporujte, ak nie, tak ho ne ako či ten učiteľ vo VBČ, alebo či transparentný, alebo či si sa robíte cez ten systém, a to je ako úplne podľa mňa je ako jedno. A potom tam bola otázka, tam nejaká pani napísala, že sa teší na túto reláciu a potom tam nejaký pán napísal Feďo sa volá, a ho bude menovať. Čiže či sa ospravedlňujem pánovi, pánovi Bulovi. Ja sa pánovi Bulovi absolútne nemením ospravedlňovať, pretože ja si zvašetky, čo som povedal, stojím. Relácia 13.11.2014, informačná vojna s chystaným referendom a inými vecami, bodrová pán Lichtner. je v archíve. Ja som si vypočul celú, viacerí ma upozornili na Facebooku, že tam pasáž zmienená s telefonátom o tom, že či teda pán Bula a tak ďalej má nejaké rodinné väzby na pani... Nebudem to ďalej rozoberať zatiaľ. Že tam nie je. Ja som si to vypočul. Nie je tam. Ja sa pýtam, je tam všetko, čo tam vtedy oznielo? Kudne môžeme pána Lichtnera konfrontovať? Kudne kohokoľvek, kto tej telefonoval, ktorý autorizáciu počúval a či si to pamätá? Ja som si 100% istý, že táto otázka tam cez telefon prišla a ja som si až vtedy uvedomil, že... Uh-huh. OK. Ďalší aktivisti. Takže nič proti pánovi Bulovi nemám. V minulosti, keď sme tieto veci spolu konzultovali, to je potom 13.11.24, ozneli, mi písal maili každý deň, pomaly, možno že aj dvakrát. Ešte ja som bol natoľko teda neústný, že som nevždy hneď odpovedal. Odkedy som to verejne vyhlásil a za čo ma viacerí teraz ako vyzývajú, že to, ako to teda je, tak sa mi neozval. Ani telefonicky, ani mailom, ani ničím. Je to pán, ktorý celý život žil v Košicach, pokiaľ viem, podnikal, dneska žijem na Liptove. Videl som asi 4K a úprimne povedané tú aktivitu aj kvôli iným dôvodom, ale toto bol jeden z nich, som v tom momente ako odložil ad acta, pretože mi došlo, že toto nede normálne, aby niekto, kto chce robiť pomaly revolúciu v republike, zároveň v priebehu pár mesiacov, a je to teda pravda, ani ktorý mi to tam nevyvrátil, ani on osobne. Má moje číslo, má môj mail, aby, aby mal zároveň nomináciu e, takéhoto typu e, na takýto špecifický, aj v koncu vy to rozumiete tiež podľa mňa, štátny úrad. Takže Ale... pre mňa nie. Jako ja sa pánovi Bulú začal nebude, ani vám začiatkom ospravedlňovať. A za všetky, čo som kedykoľvek slovom povedal, verejne napísal na Facebooku, na kohokoľvek, aj sa na seba, si absolútne stojím a nemiem nič odvolávať.
0: A nie, to zase sú niekedy také veci, že práve preto je slobodný vysielač takýmto médiom, že... Niekedy tu aj polemiky a niekedy... To nie je polemika, toto
2: je o tzv. preventívnej opozícii. O ľuďoch, čo chodia po Slovensku ne. robia cirkus, cirkus preto, aby nechodil po Slovensku iní, neotvárali témy, nerobili cirkus reálny.
0: Aj to sa stáva. To
2: je, nie, to je typický slovenský politický model. Aha. Dnes napríklad, keď si človek pozrie stranu, ktorá vznikla nedávno a tvári sa ako rodina, ako je veľmi voľná teda, má na kandidátke človeka, ktorý je ten istý, ktorý strážil zaiska Nemenovaných záujmov, ktorí prichádzajú do smeru sa spravodajskej televízie a tak ďalej pred voľbami, bývalú stranu Slobodné slovo, keď ty Toto je komédia, čo tu deje. Tu jednoducho sa všetci ľudia vždy pripravujú na tom, aby zahrali nejakú komédiu. Tí, ktorí majú splniť tú úlohu, že zoberú 0, 4, 1, 2. Vieme, že to k ničomu nie je v podstate. Mm-hmm. Ja nevyzývam ľudia, aby týmto stranám nevznomali pozornosť. Sú medzi nimi určite normálne strany. Ale ja sa pýtam, k čomu toto je. Tu si robia, tu si, tu na Slovensku sa vytvára ponuka do volieb, nie dopyt po voľbách. Hey. To znamená, ja si urobím také domino na jednom papiere, napíšem si lavica, pravica, títo kradli, títo už nebudú, títo budeme vydierať, títo nezavrieme, títo toto, 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 to. a ešte potrebujem pokryť nejaký šašov. Jedni sú za to, za to, za to, jedni sú proti tomu, tak vytvoríme volačo. Ak sa to nevytvorilo samo od seba, to si nejako strážime. Hey. Mimochodom, už dať do, do volieb 17 tisíc eur kaucie pre niekoho, kto tam zoberie, ja neviem. 1,1% je číri iracionálny zmysel. Toto to celé financuje.
0: Ne musím brzdiť, Marian, lebo to na Slovensku politika, to je o peniazo, každý na tom chce zarobiť. Čo je zbytočné, aby som radšej zarábal na hospodárskom rozmachu, ale skúsim <hým> ešte jeden mail na konci. A...
1: Tak, za, teda záverečná otázka, tak? Dne, ako teda Dobrý večer, je reálne založenie čisto Slovenskej štátnej banky, aby sa úroky napríklad z hypotéky vracali späť do štátu a nedlivali sa do zahraničia. S pozdravom Karol. E,
2: sú rôzne vlastne modely bank, ktoré spôsobia ako verejné, alebo semiverejné verejné vo svete, ja neviem, v Nemecku kreditná na Fidelba a tak ďalej, keď to nie sú úplne čisto štátne banky, e, s rôznym historickým vývojom. E, Takzvaný Čikekský plán, he, ktorý vznikal v kríze 29, e, na to, aby vlastne štát prebral bankové funkcie. Cez takúto inštitúciu sa nikdy neralizovalo, zarúzalo, teda to je jedno. Ale ja chcem povedať toto. Tlačte na vládu, na hociakú, dneska Slovenskú záročnú rozvojovú banku, nevie, má tam 250 miliard, teda korún, neviem, to ešte v korunách počítalo, poslednú výročnú správu som videl za rok 2008, to životných, úverov, ktoré dávali do bytových stavby zateplovania vybraným polspálským družstvám, ktoré im potom venovali podútranie teda im, ale kari komu inému, odpúšťali dlhy a podobne. Všetky tie úvery sú d dneska, to znamená prepadnú. Že štát tam použil zero fondov a tak čoho ako štátna banka v podstate rozvojová spustu miliárd ani z toho, okrem pár vybraných ľudí nemá nikto. Máte tú slovenskú konsolidáčnú agendú, treba ju zrušiť. S tým, že nech sa tam tie veci vysporedajú nech sa tie zdroje ešte použiť, ak tam sú nejaké zbytkové zdroje z tej, z tej konsolidácie. Máte tu slávnu Slovek Business Agency, čiže Národná agendú pre malá stredné podnikanie, ktorá robila tie konferencie z 1,5 milióna s tými... Akože aj Amazon, čo, čo, čo tam došli, tam už krekať nejaký oni tí hipsterí, čo robia tie takové <tudio> konferencie, ktorých si mohli stiahnuť z videa, z videa z YouTube, ale to je jedno. Čiže tieto zdroje sú nejaké z eurofondov. Ak by štát chcel takúto schému prístupnú všetkým, bez toho, aby tam boli v predstavenstve správne rádi a tak ďalej, len vybrané podnikateľské združenia, vybrané skupiny vytvoriť, dávno to urobí. Tam sa vždy len tunelovalo. A tam sa vždy dávajú úvery a požičky, najem SBAčka dáva typické tie úvery 50 tisícov, akože aj so záložnými právami a tak ďalej. To, to sú na webe v rámci zmluv pod ministerstvom hospodárstva na centrálnej registri zmluv, myslím, že. No. Plus eurofondy a tak ďalej. Mimochodom dneska ideme zražovať, teda, my, nie, my, my, traja, v sezóne vleky skipasy v leky a skypasy v tatrach. Prosím vás, pekne toľko eurofondov, čo nadostávali grupy, okolo ET, rataja a tak ďalej, za toto funkčné obdobie do modernizácie tatranských, tatranských rôznych objektov a tak ďalej, technických, nedostali nikdy. Úplne otvorenia bez hamby. A potom chodí vastať, že idú kupovať, kúpovať kizbýl, čiže idú podnikať do Krkonož, lebo oni to nevedia robiť. Vedel, sa na, na, napasli túto. Čiže ja, ja... sú zdroje, že máte, stále to vravím, máte na 2014 a 2020, 13,5 viac, 15 miliard eur ešte dobíhajú staré, no ale minimálne 40% zmizne navratne, tade. Ak ich nepreplatí komisia, pre pre my z rozpočtu, nič sa nedej, ak sa ukradnú. A tie, ktoré idú konkrétne na tieto aktivity typu, typu podpora podnikania, Slovenská záručná rozvojová banka, Slovek Business Agency a tak ďalej, aj v polhospodárstve sú také projekty. Malo by to byť všetko verejne vystavené, mali by tie, tie schémy byť generické, to znamená, kto sa prihlási za pevne stanovených kritérií, bez nejakých komisí, ktoré tam akože niečo bodujú, potom to kaďakovo bodujú a to, to sú vždy manipulatívne techniky aj, aj v iných krajinách, nebo na Slovensku. Mala by mať nárok automaticky na nejakú podporu, lebo tie zdroje sú. Že sa s tým nič nerobí, no tak viete. A... Uh, to neovládam. Čiže... Uh, Eurofondy dostávali aj z priemyslu, aj z konkurencieschopnosti permanentne stále tie a tie isté firmy, alebo tí istí ľudia v rôznych firmách, aj to konca v tom turistickom ruchu. Uh, ja som to dala aj že si tu opravoval, opravoval penzion, aj kiskobráda a tak ďalej. To je úplne jedno. Čiže tu kradnú všetci a všetci sú jedna skupina. V tomto zmysle. Ak má niekto pocit v tejto krajine, že tu máme prezidenta, ktorý je proti uh, koaličnej vláde, teda, teda aktuálnej vláde. Alebo že tu máme nejakého iného činovníka, ktorý je proti niekomu inému. Tak nech si trikrát buchli do, do hlavu o stenu, si jednu, jednu vodku a zobudí sa z toho. Nie, my tu máme jedno permanentné divadelné predstavenie, ktoré vždy pred každými dôležitými voľbami si dohodne pečeť 6 ľudí v nejakom, stále holi, v miestnosti s farada, Faradajovou klietkou.
0: Máme pomaly pol 11, dokonca už asi aj preč, ale nechcem to... Optimisticky, mačiť... optimisticky. Pesimistic. Daj bola čo takú častučku na záver. Ale ja sa vrátim ešte k tej banke. Máme tu aj tú exportnú, importnú banku, čo no, je to štátna, ale oni sú presne v určitých úsekoch, sektoroch služieb, ktoré majú slúžiť práve na ten hospodársky rozvoj, podnikanie podobne. Ale ja som pochopil tú otázku asi tým spôsobom, že či nedokáže štát vytvoriť napriek tomu, že nemôžeme mať vlastnú cedulovú banku, čiže emisnú štátnu banku ako takú, to znamená niekde ktorá by skutočne rozvíjala niečo ako Ale ty okamžite
2: banku. narazíš v dnešnej situácii, keď si v EÚ, EU, v eurozóne, atď. Ty okamžite <coughs> narazíš na to, že ti to komise zatrhne, pretože to je ako, že nedovolá konkurencia voči komerčnom bankovom sektoru a tak ďalej. To je, to je logické. Čiže ty môžeš, nemôžeš to spraviť takýmto čistým modelom. V dnešnej hovorím ešte raz, kde Slovensko je teda zaradené. Ak sa to zmení, to je iná vec, ale hovorím v dnešnom modeli. A Uh, druhá vec je, že ale z existujúcich peňazí a inštitúcií, ktoré by sa mohli aj spojiť mimochodom hej, a tak ďalej, sa dá urobiť úplne iný model s, s veľkými peňazmi na to, aby ľudia mali možnosť, teda sú to podnikanie rozbiehať, a ja neviem čo všetko, alebo revolvovať nejaké úvery, aby mali možnosť z rôznych sektorov sa k tomu dostať. Tá informovanosť je zlá, tie weby sú roztrieštené, aj, aj také zabíjajú prachy na informatizáciu a tak ďalej. Zámerne sa tam samozrejme vybavuje, šéf tu je kradne, takže ja to neovplyvním, tých programov spústakať, akých nie sú ani popularizované, aké sú, tak sú zle popularizované. Kradlo sa, kradlo sa tzv. rizikový kapitál, čo, nič sa nikdy nevyšetrilo, zmizli miliardy, to je... Ja nemám čo k tomu viac dodať, tu v podstate e, naprost toto poviem, že stále, stále toto rieši pár ľudí medzi sebou, to je celé a optimisticky. Ja dúfam, že majú tu seba záchovu bez nejakých veľkých víziev, že teda, keď budú dávať ako tie odrobinky, aby ten stav udržali tak, že už budú musieť teda aj tie kurčatá ladovať, aj tie pečené morky, nielen tie odrobinky. Zase na, na toto neprídu. Oni si myslí, že to aj pod kontrolou. No a zhoda okolností a udalosti mimo nás, exogénne. Aj, aj, v, aj v tomto, ako sme aspoň trochu videli, že tu niekto rozmýšľa, myslím, že aj medzi posluchačmi vysielače určite veľa ľudí. Viete, keď sú ľudia ticho, to je zle, to ja stále hovorím. Takže ľudia nebudú ticho, no, hovorím, treba byť pripravení. Pokiaľ ste nerezignovali, pokiaľ ste sa na tú krajinu úplne nevykašľali, že ste to neodišli, a keď ste odišli, tak stále ste v spojení, treba byť pripravení. Úprimne povedané, žiť život, kde je väčšina ľudí ako teba nešťastných, vystresovaných. Systémom doslova, pozor, to nie je z nejakých individuálnych, ja neviem, divergencií genetických alebo čo, systémom a mať iba jeden pokus je prostosť. Treba to zmeniť alebo byť pripravený na to, urobiť to, čo najlepšie. A ja všetky poprajem, ak dovolíte na záver, aký dozazok je viac, budem sa snažiť opodať v rámci inej korešpondencii, alebo sa to ešte uvidíme. Všetko najlepšie, keď sa neuvidíme do Vianoc, na nový rok, a teda Hlavu hore, optimisticky, nejaké, nejaké tie lepšie lepšie záblesky sa tu určite objavujú pomaličky a uh, keď budeme pripravení, tak sa to nakonec podarí.
0: To je nakoniec krásne optimistický záver a keď sme hovorili, tak tá burka príde asi zvonka, čiže my sa hlavne musíme pripraviť a zakúriť si v krbu a pripraviť sa na dlhú zimu, ktorá nastane. Ďakujem veľmi pekne. Marian, v podstate si asi ukončil reláciu. Či... Ja ju
2: nechcem ukončiť, ale ľudia sú už unaveri. Majú veľa zhonu, Počuli počuliš kadečo viackrát, aj od mňa, aj od teba, aj od každého. A... Treba, treba trochu kľudu, by som povedal aj nakoniec a optimizmu, ale takého by som povedal úprimného optimizmu, nie, že všetko bude dobre, nebude nič dobré, pokiaľ sa sami o to nepričiníme, nebude nič dobré, ale musí nám história trošku pomôcť aj sami sebe.
0: A tak to je nakoniec dnes práve táto relácia mala byť o tej veľkej zmene, ktorá sme skonštatovali, že nenastala, respektíve si ho ani neočakávala, ale tak myslím si, že sme aspoň povedali medzi prvými to, čo je a ukomentovali sme to takže. Veľmi pekne ďakujem a myslím si, že sa nevidíme na posledy to určite. Akurát možno, že v tomto roku, takže príjemné Vianoce pomaly. Tak. A ďakujem aj Martinovi samozrejme. Ďakujem aj ja. Aj poslucháčom, ktorí boli trpezliví. Naozaj nebol žiadny telefonát, lebo som... Nebol,
1: nebol žiadny telefonát. Ďakujem boli vám. iba maily, nikto dneska nechcel telefonovať.
0: Ďakujem vám. Nie, to znamená, že veľmi pozorne ľudia počúvali a toho si môžeme vážiť. Ďakujeme pekne. Dobrú noc. Dobrú noc, do Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.